0: ost west der Podcast ost -West über den Fußball tief im Westen und aus dem Im Osten. Aktuelles, abwegiges und Anekdoten über Borussia Dortmund und Union Berlin.
1: Herzlich willkommen zum ost west -Gebälle. Das ist der BVB und Union Berlin Podcast mit Gästen. Tim ist da. Hallo Henry. In Bochum geborener Kreuzberger Journalist, BVB-Fan seit frühester Kindheit. Und ein lang gehegter Wunsch geht in Erfüllung. Wir haben einen zweiten BVB-Fan an deiner Seite. Herzlich willkommen, Robin. Vielen Dank. Hallo Henry, hallo Tim.
0: Hallo Robin, schön, dass du da bist und dich heute mit mir gemeinsam den fiesen Fragen von Henry stellst. Das machen wir. Immer wird hier gestichelt. Und du hast es vielleicht ja schon gehört oder ihr. Oft geht es um das Geschäftsmodell von Borussia Dortmund oft. Oder, der Erwartung, oder die Erwartungshaltung infrage gestellt. Und so weiter und so weiter. Aber du wirst es heute selber erfahren, Robin. Ich freue mich, dass
1: du da bist. Ja. Ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Mal gucken, ob du ein realistischeres Weltbild hast. Es ist ja nicht so, dass ich per se ein böser Mensch wäre. Es ist einfach so... Wenn da mal ein knappes 1 zu 0 gegen Hoffenheim zu Hause rauskommt, dann steht ja der Weltpokalsieg immer kurz bevor.
0: Das ist überhaupt nicht wahr, Drecksack. Aber ja, okay. <lacht> <lacht> Aber Gefühl schon vielleicht. Ja, ja. ja genau
1: so. Und ähm, insofern gibt es da natürlich immer so eine gewisse Fallhöhe, finde ich. Ähm, ja, äh, was bist denn
2: du von Dortmunder? Warum bist du Dortmunder? Ähm, bei mir war es sehr stark familiär geprägt, also mein Vater, meine beiden älteren Brüder sind auch schwarz-gelb seit E eh und je und dann war es natürlich nur logisch, dass ich das auch in die Wiege gelegt bekommen habe und ja, ich war mit zwei Jahren mit Schnuller in schwarz-gelb und Buggy auf der Meisterfeier am Friedensplatz und ja, seitdem infiziert und habe es auch nicht bereut und auch froh darum, dass ich da keine andere Chance quasi hatte, da irgendwie in andere Bahnen zu kommen.
1: Ja, man kann es sich nicht immer aussuchen.
0: War das die erste Meisterschaft unter Kloppo oder welche... Welch nee, war das war... Hitzfeld. Die,
2: die erste, die ich erlebt habe, war unter sommer 2.1. Sommer Summer
0: okay Genau. okay. Ah, ja. Ich kann das, also könnte es jetzt, ne, könnte es 19 noch sein oder auch, du hast dich einfach wahnsinnig gut gehalten. Deswegen frage ich vorsichtig <lacht> nach. Okay, ja.
1: Er redet sich jetzt schon wieder im um Kopf und Kran. <lacht> Völlig, also <lacht> unforced error, sagt man im Tennis. <lacht> Ach, das war eine Strategie. Ja, genau. So, ja, ich bin Henry, ich bin auch da, ähm, bin Unioner. Ähm, wenn ihr auch mal hier sein wollt oder doofe Kommentare abgeben wollt, äh, Instagram at ostwestgewelle.de. Mhm. Ja, äh, ihr beiden Dortmunder. Äh, waren ja spannende zwei Wochen. Einmal Achterbahn rauf und runter. Mhm. Haben es extra auf den Dienstag gelegt, damit äh, der Ruhepuls wieder bei unter 100 ankommt. Wie geht's euch denn heute so?
2: Fang ruhig an, Robin. <lacht> <lacht> Ja, ja, geht ja gut los. <lacht> ja, ich muss sagen, ich hatte dann auch meine zwei, drei Tage dran zu knabbern. Ich habe Freitagabend echt vor dem Fernseher gesessen mit einem Kumpel zusammen, der auch schwarz ist, hier aus Berlin. Und ja, wir waren echt fassungslos. Also ich weiß noch genau, wie wir die, wie wir die Szene gesehen haben, das Fauland an Adiemi. Und wir in den Wiederholung dachten, ach wie geil, gleich kommt der VAR. Ich bin ja grundsätzlich, sehen ja auch skeptisch und, und, und ärgere mich ja oft drüber. Aber in so Situationen, wenn es dann auch wirklich um so viel geht ist man natürlich auch irgendwo froh, man weiß, da kommt doch gleich jemand, der eingreift, der, der sich das nochmal in Ruhe anschaut, objektiv anschaut und drauf blickt und dann den Schiri korrigiert, aber dem war dann leider nicht so und wie gesagt, wir waren in dem Moment wirklich völlig fassungslos und, und ja, Wut, Wut kommt dann einfach in dir hoch, du weißt, okay das wird jetzt nochmal eine richtig knackige harte halbe Stunde hier in Bochum und ich sage mal, es wäre also gleichzeitig noch eine gelb-rote Karte gewesen für den Suarez von Bochum. Mhm. Und ich sag mal, klar, Stuttgart haben wir auch da noch aus der Hand gegeben, kurzzeitig in Überzahl. Aber ich sag mal, in dem Spiel, da waren die Bochumer schon auch am Limit, schon in der, in der 70. Und wenn du dann nochmal einen Mann weniger hast und der Elfmeter geht womöglich rein, ich glaube, dann, dann machen wir womöglich auch noch das 3-1 oder so. Aber ja. Ja, genau. Also so ein Tor verändert ja die
1: Statik von so einem Spiel. Ist ja jetzt nicht... Also es gibt ja keine Garantie dafür, dass der rein. Wer hätte den geschossen zu der Zeit? War Reus noch da? Reus war schon da.
0: ne? Also der oh, war ja so, okay. eingewechselt worden, glaube ich. Ich meine, er wäre schon auf dem Platz gewesen. Ja,
2: obwohl ich hätte mir auch Emre Can vorstellen können, zuletzt ja. Eigentlich hat zuletzt geschossen. Der souverän zuletzt
0: auch. Finde ich auch, genau. Der hat eine starke Form. Das hätte, hätte der sich durchaus zugetraut. Ich bin schon sicher, dass ihn da einer reingemacht hätte, wenn der Elfmeter gekommen wäre. Mhm. Mmh. Ja, also weil du ja die anfängliche Frage gestellt hast, wie es uns geht. Äh, inzwischen auch wieder besser. In, äh, an dem Abend schlugen so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits äh, habe ich es genauso gesehen wie Robin. Also ich war einfach fassungslos und habe dann angefangen, in der Küche Schnitzel zu braten, weil ich es nicht mehr angucken konnte. Ehrlich Frustschnitzel. Also, Frustschnitzel. Äh, Wiebke hatte eigentlich netterweise Essen gemacht, <lacht> damit ich da so ein bisschen das Spiel gucken konnte. ein mhm, Bisschen Tofu. Dann habe ich es nicht mehr ausgehalten. Und dann haben wir gewechselt, dann hat sie das Spiel geguckt und mir gesagt, wie es steht, weil ich, also, es, ähm, einfach diese, dass man so denkt, man, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein. Erstmal, jedes Mal, wenn ich das Spiel gucke, läuft es genauso. Mhm. Ich war davor die Woche äh, einfach schön auf dem Bunbo und hab, was waren da für ein Spiel überhaupt zwischen Stuttgart und äh, Bochum? Äh, ja. Das ist nämlich das Traurige. Wenn das so gut läuft, dann erinnert man sich gar nicht mehr dran. Hm. Mhm. Komm ich nach Frankfurt. Frankfurt, Frankfurt war ja noch. Da sind wir doch, haben wir doch eigentlich relativ klar gewonnen. Ja. So und äh, ja, das war ein Ärgernis und dann habe ich es geguckt und es lief von vornherein schon wieder so und das meine ich mit zwei Herzen in meiner Brust, dass ich gedacht habe so, ach du Scheiße, das wird ein enges Ding, weil da war irgendwie die Nervosität zurück, da wurden klare Chancen nicht gemacht, da wurde nicht klar genug gespielt und jetzt schält es an der Tür. Das machen wir weiter. Ja, ähm, Ja. und es ist genau das Gleiche, was, bei, was mich bei Stuttgart schon aufgeregt hat, bevor es dann so eng wurde. Und ich war
1: mir schon fast sicher, oh scheiße, ich werde am Ende die letzten 15 Minuten wieder richtig leiden müssen. Mhm. Schön, dass du zwischen den beiden Kackspielen das 4-0 gegen Frankfurt einfach vergisst. Das finde ich auch ein bisschen lustig.
0: Vielleicht sagt das doch sehr viel über meine Erwartungshaltung aus.
1: Hm. Vielleicht.
0: Aber äh, sag mal, Robin, was mich äh, tatsächlich interessiert. Ich meine, ähm, wie ging es dir äh, an, dem, äh, an dem Abend selbst? Also hast du das ähnlich empfunden wie ich? Merkst du das schon in den Spielen, dass da irgendwie der letzte, ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll, aber so der letzte
2: Zug irgendwie fehlt, weil so kommt es mir halt in vielen Spielen vor. Also jetzt in Bochum fand ich zunächst mal, Super bitter, einfach dieser Sonntagsschuss von Lucia in den Winkel, wo auch Kobel überhaupt nichts machen konnte und der ja, einfach perfekt gepasst hat. Ja. Aber dann war ich schon überrascht und, und war auch richtig guter Dinge, dass sofort die Reaktion kam da, das quasi, dass direkt der Ausgleich gemacht wurde, dass ja. man sie direkt wieder reingehangen hat und echt schön, schönes Ding auch rausgespielt hat, direkt einen Ausgleich erzielt hat. Ja, ja grundsätzlich würde ich schon sagen, dass sie gut dagegen gehalten haben, auch, sag ich mal, war Regen, Bochum, Kastruber Straße, das Publikum da super eng dran, das ist immer, immer auch ein, ein Hexenkessel, wo du auch erstmal, das ist nochmal was anderes irgendwie wie das Fallstadion, aber absolut. Ich, ja, wie gesagt, es hat halt so diese letzte Konsequenz so im letzten Drittel gefehlt, dass halt echt da einige Chancen rausgespielt wurden, aber die dann echt zu, zu locker einfach hergeschenkt wurden. Und ja, das zieht sich halt durch und ich finde, was hast halt immer auch die Diskrepanz zwischen Auswärtsspiel und Heimspiel. Zu, zu Hause habe ich immer ein ganz anderes Gefühl auch irgendwie, dass eine ganz andere Sicherheit, eine, eine Ruhe auch irgendwo da und, und da, spürst du auch schon quasi vom Fernseher, dass das, das wird heute gut laufen, kommt, kommt sehr schnell rein, dieses Gefühl, dass es, dass es gut laufen wird. Ja, und halt wie gesagt, so Spiele wie an einem Freitagabend dann in Bochum, du musst vorlegen, irgendwie du weißt, die Bayern spielen am Sonntag gegen Hertha und so, das, ja, das baut jetzt schon, sag ich mal, den Druck auf uns. wurde ja nach dem Stuttgart-Spiel dann auch richtig kommuniziert, wir wollen jetzt Meister werden, auch von Terzic Watzke und Kehl. Und ja, und das, das geht dann auch auf die Jungs über, die halt auch wissen noch, was war das für ein harter Kampf im Pokal auch schon gegen Bochum. Ja, und dann musste da auch erstmal bestehen. Aber wie gesagt, ich fand es eigentlich bis ins letzte Drittel echt okay, gut. Okay, bis gut, sag ich mal. Und mhm. ja, es ist dann halt, ja, ich, klar, es war noch genug Chancen da auch zweite Halbzeit, aber ja, wie gesagt, das, das Ding einfach, dieser Elfmeter, der muss gepfiffen werden, der muss mit Gelbrot runter und dann auch, ist es auch irgendwo, glaube ich, die Lehre aus Stuttgart, dass dann da nochmal Zug reinkommt und das Ding dann klar, fertig für sich entschieden wird. Ja. Mhm.
1: Jetzt hast du gesagt. Wenn du zuerst spielst, baut das Druck auf. Also du musst vorlegen, baut Druck auf. Also so habe ich dich gerade verstanden. Wir hatten nämlich die Woche davor genau die andersrum, die Diskussion, wenn du nachlegen musst, baut das auch Druck auf, weil wir ja quasi vor dem Frankfurt-Spiel, weil die Bayern verkackt hatten, Frankfurt schon zum Sieg gratuliert per WhatsApp, weil wir davon ausgingen, Dortmund kommt mit diesem Druck auch nicht klar. Also wie, wie, ist es denn, wie ist es denn richtig? Und, also ihr könnt euch das gerne aufteilen, Expected Goals 0,64 zu 2,87 bei dem Bochum-Dortmund-Spiel. Ähm, Liegt es an dem einen Elfmeter, den es nicht gab tatsächlich? Also man hätte ja, also wenn ich das hier irgendwie 20 Torschüsse, ähm, hätte man vielleicht auch einfach, also außerhalb dieses einen Elfmeters, den man dann ja auch erstmal noch machen muss, vielleicht einfach das Spiel gewinnen können? Ist wirklich der VAR schuld?
0: Hm. Ja, also ähm ich musste gerade daran denken, als äh, Robin das gesagt hat, ähm also es, ist, es geht ja um alles, ne, so. Ich meine, ähm, wir haben jetzt gerade kurz äh, ungefähr alle Dort Dortmunder Meistertrainer äh, erwähnt, also Hitzfeld, Sammer und äh, Kloppo, also das ist keine endgültige Aufzählung, aber Na ja. ähm, ich fange schon wieder an, mich um Kopf und Kragen zu reden. Mhm. Ähm, jedenfalls, äh, in jeder dieser Meisterschaften gab es ja auch mal ein Kackspiel. So. Und es gäb, gab auch immer schon Spiele, äh, die auch gegen solche kleinen, vermeintlich kleinen Gegner, gerade wenn jetzt Bochum Abstiegskampf ist. Also, das ist ja jetzt auch äh, nicht nichts, sondern auch die kämpfen ja wirklich ums Überleben. Äh, und wenn die sich da zu Hause sozusagen irgendwie dagegen stellen, dann äh, ist das schon eine Marke, da irgendwie äh, zu gewinnen. <lacht> ähm, die Erwartungshaltung ist jetzt irgendwie anders und, und höher und man hat ist sofort wieder bei diesem ähm, die Mannschaft kann das nicht oder so. Das liegt natürlich jetzt auch an diesen zehn Jahren, wo, wo es eben nicht geklappt hat ne? und dann steigert man sich da vielleicht ein bisschen rein. Ähm, kurze Antwort auf deine äh, Frage. Ähm, ich ich äh, glaube nicht, dass es nur an dem Elfmeter liegen kann. Ich äh, glaube, man muss das Spiel auch vorher entscheiden, aber in solchen Spielen, und deswegen habe ich so hergeleitet, kann das eben mal sein, dass so ein Elfmeter entscheiden muss, so in solchen engen Sachen. Und dann äh, muss der halt gegeben werden. Und die Entstehung, äh, das ist ja danach auch gesagt worden, war relativ klar. Man, man hätte sich das angucken müssen als Schiedsrichter. So, das ist nicht passiert. Ähm. Aber ja, manchmal braucht man auch so einen schmutzigen Sieg mit einem Elfmeter. Also da wäre ich mir jetzt nicht zu schade für gewesen an dem Wochenende.
1: Nee, na gut, dass man den mitnimmt, ist mir schon klar. Ich sage ja nur irgendwie, also Daniel Malen hatte alleine mehr Torschüsse als alle Bochumer zusammen wahrscheinlich. Und man hätte da vielleicht auch ohne
2: oder gegen den VR was draus machen können wenn ich da vielleicht anhaken kann, es ist aber auch immer auch so ein Spiel, diese besondere Atmosphäre, die ich eben schon beschrieben habe, Freitagabend, Kastropperstraße Straße in Bochum, ausverkauft, Hexenkessel und in so einem Spiel wächst halt auch ein, ein Riemann über sich hinaus, der hält überragend, okay. hatte damals einen Pokal, diesen krassen Aussetzer, hat wahrscheinlich auch noch im Hinterkopf gehabt, ich habe hier was gut zu machen, ich hau mich heute voll rein mit allem, was ich habe und ja, das hast du auf jeden Fall gesehen und ja, wenn ich noch an, zum Beispiel an die Großchance von Mokoku denke, wo sie es eigentlich super rausspielen mit Reus, super Kombination. Ja, es hat halt so dieses letzte Quäntchen Effizienz und Genauigkeit, die im Frankfurt-Spiel noch da war, gefehlt irgendwo. Und Ja, der geht dann halt so halb rechts in die Ecke und so Und Riemann war halt da. Er konnte auch eigentlich nur in die Ecke schießen, das hat, das hat man in der Wiederholung ganz gut gesehen und von daher, ja, da kommen viele Faktoren zusammen. Obwohl ich aber eigentlich überrascht war, der Rasen in Bochum der war richtig gut. Mhm, das stimmt. Also da habe ich mir vorher in der, in der, bei das der stimmt. Zone in der Vorberichterstattung schon gedacht, wow, heute ist der Rasen ja echt top, weil damals im, im Pokalspiel, mhm. da hast du gefühlt gehabt, da war es vorher eine, eine Horde Wildschweine drüber. Mhm. Ja. Und diesmal dachte ich schon von vornherein, oh, das sieht ja heute echt gut aus und da war ich direkt schon wesentlich besser gestimmt. Und Aber mich hat der Regen so ein bisschen. Ja, ne, genau. Also, genau, genau dann, ah. Ja, das ist halt dann nochmal so das letzte Quäntchen Motivation ja, ja. auch für Bochum, nochmal ja. hier sich reinzukämpfen und zu beißen, zu kratzen. Und ja, genau absolut. Ja.
1: Also, ich kenne das ja gerne aus der anderen Perspektive, ähm, wenn ich auf die Statistiken dieses Spiels gucke. Ne? Also, äh, Expected Goals habe ich euch erzählt, ähm, 0,6 zu praktisch 3, ähm, angekommene Pässe, katastrophal, 236 zu 501, Ballbesitz 62% bei Dortmund, Laufdistanz, klar bei Bochum. Ähm, so, Also, ich kenne die ja immer nur, also so eine Spiele kenne ich ja aus der anderen Seite immer. Also, mh, Ihr wollt doch immer so über Kampf und ehrliche Arbeit, Maloche, bla. Das äh, habe ich wieder nur auf der anderen Seite gesehen.
0: Also, mir war eigentlich ähm, wichtiger, als da jetzt irgendwie noch 100 Meter mehr zu laufen. Also, klar läuft Bochum an so einem Arm mehr. Ne? Also, ich meine, da, da lässt dann dort mal den Ball laufen und dann läuft Bochum halt mehr. Ähm, ähm, ich war, also was, was mir gefehlt hat, war, und das hat der Robin gerade gesagt, äh, mit diesem ähm, direkten Anschlusstreffer. Habe ich gedacht, so, alter geil, die haben es, also weißt du, die haben es direkte Reaktionen ähm, ja, sozusagen meisterwürdig, weil man halt irgendwie äh, das äh, konsequent spielt. So, und dann, genau das hat mir danach gefehlt. Ne? Einfach irgendwie das einfache Tor wollen, direkt aufs Tor spielen, ähm, das ist dann wieder so ein bisschen verloren gegangen.
1: Ja. Für mich habt ihr genug gelitten. Wie geht's denn weiter? Ähm, wie geht's weiter? Ja, also, ich, wie, wie, ihr habt jetzt noch vier, es mit, gibt mit noch vier Spiel? Spieltage. Mhm, mhm. Mhm. Ähm, die Spiele heißen Wolfsburg, Gladbach, Augsburg, Mainz. Wolfsburg, Gladbach, Augsburg, Mainz. Alle machbar auf dem Papier. Ich habe heute schon mit Paul im Büro gesprochen, den wir hier schon mehrfach zu Gast hatten. Der glaubt an maximal zehn Punkte. Ich glaube nämlich, wenn man sich das Bayern-Spiel auch anguckt gegen Hertha, das war nicht doll. Und wäre das nicht Hertha gewesen, wäre das auch kein 2-0-Sieg geworden. Diese Bayern sind hoch verunsichert. Ich glaube auch noch nicht, dass die die nächsten vier Spiele gewinnen. Du bist nur, nur einen Punkt hinter Bayern. Die werden nochmal einen Punkt liegen lassen. Aber die werden nicht drei Spiele verlieren. Das heißt, wenn, ich glaube, wenn du die nächsten vier alle gewinnst, bist du immer noch Meister glaube ich. Kann sein, kann nicht sein, aber würde ich mal behaupten, macht ihr das denn?
2: Also ich würde da besonders das Faustpfand äh, in, ins Feld führen, dass wir drei Heimspiele haben. Drei Heimspiele und mhm. auswärts. Augsburg, das wird knackig, das wird mhm. richtig schwer nochmal. Das wird, glaube ich, genauso wie jetzt das Bochum-Spiel auch irgendwo. Also, Für die gibt es ja um nicht mehr. Ja, das stimmt schon, aber Augsburg zu Hause, bei sich ist es immer eklig zu spielen mhm. mit ganz unangenehme Mannschaft. Und ja, aber ich, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, Henry, die Bayern sind bei Weitem nicht in der, in der Form, wie man sie eigentlich erwarten würde. Ich fand auch, das Hertha-Spiel hat echt gezeigt, also die hat da, die, die hat da gut mitgehalten. Also die haben mhm. den Bayern echt das Leben schwer gemacht. Es hat bis zur, weiß ich, wann der Treffer gefallen ist, 1-0 Spiel. 60. Ja, oder so, 70. 70., 80. Ja. Ja, und bis dahin, ich war echt der Hoffnung, irgendwie, da die holen vielleicht einen Punkt da und, und war auch absolut im Bereich des Möglichen, wenn sie es noch länger hätten durchziehen können und die, vielleicht die Konzentration noch ein bisschen hätten höher halten können. Aber ja, ich glaube auch, dass, dass die drei Heimspiele müssen wir unbedingt gewinnen. Dann Augsburg alles reinhauen und dann guckt man halt, was bei, was noch rauskommt. Ich glaube auch, jede, wirklich
1: jede andere Mannschaft außer Hertha hätte da einen Punkt geholt an dem Wochenende. Das war wirklich Ja. ja. Es tut mir leid, unser Derby ist schon abgeschafft. Das war wirklich auch. Also, man hat noch mal gesehen, warum die Hertha absteigt, glaube ich. Shoutout an
0: unseren Stammgast hier, würde ich fast sagen, Dennis. Das, ich ich habe ihm ja schon geschrieben. Ich war, wäre ganz uneigennützig, hätte ich den Punkt von Hertha genommen. Und war auch ein bisschen traurig, dass das dann so enden musste, denn. Das ist ja so, man schaut irgendwie einmal aufs Handy. Bayern, Hertha habe ich jetzt nicht die ganze Zeit im Live-Ticker verfolgt. Dann ist zur Halbzeit noch 0-0. Dann wächst die Hoffnung. Dann ist in zu 60 noch 0-0. Und dann denkt man sich, ei, 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 jetzt fällt da so eine Bude für Hertha irgendwie. Mhm. Ist dann nicht passiert. Aber ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube auch, dass äh, es Argumente dafür gibt, dass das Bochum-Spiel äh, das äh, schwierigste von den letzten äh, fünf war. Also Wolfsburg ist in... Guter Form, die äh, sind gut drauf. Mhm. Gegen Gladbach, sage ich mal, dürfte man eigentlich keine Probleme haben. Ähm, <lacht> dieses Kleine eigentlich. Ja, ja Augsburg gebe ich dir recht für ein schweres Spiel, wobei, da bin ich auch dabei. Also, wenn die nicht nochmal irgendwie da unten reingeraten, äh, was eigentlich nicht passieren sollte, ja. dann äh, ist das Augsburg-Spiel äh, Augsburg das letzte? Das Vorletzte. Das Vorletzte. Naja, dann Mainz soll.
1: ist das letzte zu hause ne? also ja, Mainz ist
0: natürlich, ähm, obwohl die dann auch keine riesigen Ambitionen nach oben und unten mehr haben. Also Na, weißt du
1: nicht, Wolfsburg und auch Mainz könnten natürlich Siebter werden. Ja. Ähm, je nachdem, wie es im Pokal weitergeht, könnte das natürlich reichen. Mhm, mhm. Mhm.
0: Ja, Mainz hat ja auch die Bayern geärgert. Ne? Das äh, könnte sich rechnen, aber ich bin eigentlich ähm, deiner Meinung. Ich glaube, dass die Bayern zumindest nochmal irgendwo zwei Punkte liegen lassen. Ja, glaube ich auch. Ja.
1: Also, oder ob es dann reicht. Ich dachte, ich höre mal wieder, also so wie sonst immer auch, mhm. höre ich mir jetzt an, dass ihr auf jeden Fall Meister werdet. Ja, also ich habe, also äh, ich weiß nicht, also vor sehen, mir Robin. sitzen zwei Leute, die nicht. wirklich ganz betreten nach unten gucken und nicht sagen nicht. wollen. Ich weiß nicht, dass, dass es noch was wird. Also nach
0: dem Bochum-Spiel war wirklich alles vorbei und so langsam, jetzt mit jedem Tag äh, kommt die Hoffnung dann doch wieder ein mhm. bisschen mehr. Aber ich bin noch nicht bereit, mich darauf festzulegen jetzt. Also. Ja,
2: mir geht es ein bisschen ähnlich, aber wie gesagt, das, das, das Bayern-Hertha-Spiel hat noch mal wieder so ein bisschen mir ja. gezeigt, ja. ja, da ist noch da ist noch Hoffnung da. Es war auch nach Freitagabend, war ich auch, das kann nicht wahr sein, du hast jetzt diese Chance, ja. du hast alles in der eigenen Hand mhm. und jetzt ist es vorbei, quasi so gefühlt in der ersten Reaktion danach unmittelbar. Aber wie gesagt, dann mit dem, mit dem Bayern-Hertha-Spiel kam dann so wieder die Hoffnung zurück und ja, aber einfach, du hast es eben angesprochen, Henry, dieses Auf und Ab der letzten Wochen Stuttgart, Frankfurt, Bochum, dieses Hoch- achterbahnspielfahrt Achterbahn-Spielfahrt äh, äh, ist einfach, ja, ja. Kann, kriegt man halt nicht so schnell raus und auch gerade, wenn man so die Hinrunde sich anguckt und so und klar, die ist jetzt vorbei, wir haben super Rückrunde gespielt, aber ist halt immer diese, diese Angst oder diese, dieses Gefühl da, es kann halt jederzeit halt auch wieder so dieses Leistungsloch geben und das ist halt nicht über die Bühne bringen und ja, dafür ist die Mannschaft, finde ich, einfach auch noch nicht zu gefestigt irgendwo. Man profitiert halt stark von der von der Schwäche der Bayern. In der Saison, glaube ich, also wenn die Bayern normal Normalform hätten, wären sie, glaube ich, schon 10, 15 Punkte weg und äh, von daher, ja, man hofft jetzt einfach, dass die Jungs sich echt nochmal den vier Spielen voll fokussieren und nochmal richtig alles raushauen und dann guckt man, wofür es reicht. Aber ich ja. lehne mich da jetzt auch nicht aus dem Fenster.
1: Ja, verstehe ich. Ich würde den hier auch löschen dann. Mach mal. Ihr seid jedes Jahr nicht Meister geworden. Ihr seid jedes Jahr nicht Meister geworden. Ihr seid jedes Jahr nicht Meister geworden. Ja, also ich habe den hier auf dem Pad liegen bei mir. Ihr seid jedes Jahr nicht Meister geworden. Kannst du dich geworden. erinnern? Ja, ähm, ich kann mich
0: sehr gut erinnern, ja, Henry, das ist nett. Ich würde darauf dann verzichten. Und so. auch darum ging es mir an dem Freitagabend so schlecht, <lacht> weil ich natürlich auch das im Hinterkopf hatte. <lacht> ähm, aber ja, also ich ähm, einen Aspekt vielleicht noch, bevor ich dich mal fragen würde, wie du sozusagen als äh, Neutralo bzw. Union-Fan das äh, Spiel gesehen hast, einfach nur mal um eine kleine Einschätzung zu bekommen, weil ich bisher eigentlich entweder nur mit Dortmundern oder mit Bochum darüber gesprochen habe. Ja. Ähm, und darauf will ich hinaus. Also äh, ich habe mich direkt am Samstagmorgen bei dem Holger bedankt, der ja Bochum-Fan ist. Wir hatten ihn hier schon ein paar Mal mhm. erwähnt. Und hab mich genau ich habe mich bedankt dafür, dass er keine hämischen Kommentare am Freitagabend noch geschickt hat, weil ich hätte sie da noch nicht vertragen können, glaube ich. <lacht> ähm, äh, dann hat er das auch so eingeordnet und irgendwie mit äh, Millionenkader und irgendwie wie viel weniger Bochum und so weiter. Und ähm, dann ist mir eingefallen, was Dennis hier vor ein paar Folgen gesagt hat. Also ungefähr in dem Verhältnis, wie der BVB zu VfL Bochum steht, steht der BVB auch zum FC Bayern München nur auf der anderen Seite und äh, da ähm, ist dann eben, kann man es ja wie, wie gesagt nur positiv sehen, dass es überhaupt noch möglich ist, sollte man vielleicht einfach mal auch so nehmen, wie es ist.
1: Ist mir zu einfach immer, ehrlich Schade. gesagt. Schade, ich Ja, so nein, also äh, äh, wenn wir nur auf die Marktwerttabelle gucken, dann brauchen wir A, dieses Spiel nicht spielen und dann äh, hätten wir auch nicht die Diskussion, dann würdest du mich ja nicht jede Woche fragen, ob, ob wir nicht statt euch Meister werden wollen, das ist ja albern. Also. Wollt ihr? wollen. Also, falls es passiert, würde ich es jetzt, ich, ich würde nicht sagen, nee, die geben wir zurück, die Schale. Nicht falsch verstehen. Aber ich habe ja nicht den Anspruch und ich glaube da auch nicht dran. Und also jetzt bei den vier Spielen, die noch ausstehen, schon mal gar nicht mehr. Das war bei uns halt nie ein Thema.
2: Ja, ich glaube, eure Meisterschaft ist die Champions League, oder? Also sollte es
1: ja, das geben? Absolut. 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 Also, ernsthaft. Wenn wir es in die Champions schaffen, dann ist das groß genug. Definitiv. Mehr brauche ich nicht.
0: Wahnsinn. Äh, vor allen Dingen, das wäre dann ja jedes Jahr ein besserer Wettbewerb gewesen, ne? Genau. Mhm. Und dann kommt auch der... Äh, Ser Sergio Dest. Sergio Dest Ser heißt der Serginio. gute Mann. Ja? Mhm. Ist, ist das schon ist das spruchreich? Ich habe irgendwie nur die
1: Überschrift gesehen irgendwo. Keine Ahnung. Also, ich glaube, das ist ein kompliziertes Ding. Der ist ja, der gehört Barcelona, ist aber verliehen nach Mailand. Ich glaube also, und die haben eine Kaufoption, die noch bis Saisonende läuft, mhm. wo es heißt, die werden die wohl nicht ziehen. Aber ich glaube, dass in den Deal sehr viele Parteien involviert sind gerade. Mhm. Ich glaube auch, dass sowas wie ein Medizincheck nicht so easy ist in so einer Situation. Also nach allem, was man hört, gibt es da wohl Interesse. Nach allem, was man hört, ist jetzt die Bundesliga und vor allem Union jetzt aber auch nicht die erste Wahl des Spielers. Scheint aber nicht so richtig viele Optionen zu geben. Ist jetzt nicht der typische Union-Kandidat, ehrlich gesagt. Also ich finde die Gerüchte um Marvin Dux plausibler. Ist kein mhm. Talent mehr. Also Sergio Lest ist 22 Jahre alt. Das ist überhaupt kein Union-Transfer. Der spricht kein Deutsch. Keine Bundesliga-Erfahrung, das ist ein Risiko. Was spielt der für eine Position? Irgendwas Offensiv, also ich den, glaube Außenverteidiger, oder? Außenverteidiger? Ich meine, ja. ach was, guck mal an. Ja, siehst du, also hier mit Gerüchten beschäftige ich mich immer erst wenn sie dann wahr werden. Ja, ne? ähm, ganz, ganz, ganz intensiv rechter Verteidiger tatsächlich. Brauchen wir noch weniger?
0: Warum können wir den nicht nehmen?
1: Ja eben, warum nehmt ihr den denn nicht? Ähm, gebt doch Riasson wieder ab. Aber stimmt, Neriasson ist
0: schon okay. Aber wer ist denn dann
1: dahinter? Meunier, der spielt ja... Meunier wird das
0: eher
2: wohl wirklich abgeben. Ja. Was ich gehört habe, auch Meunier soll im Sommer gehen. Quasi, da gibt es ja auch Interesse von Barcelona, glaube ich. Und was so im Raum steht, ist dieser 20-jährige Spanier, glaube ich, Fresneda, wie der heißt. Das, ja, die, ist, der ist wohl, mhm. genau, so die perspektivische mhm. Wunschlösung. Ja. Ja. Äh,
1: rechter Verteidiger, du hast komplett recht. Ist mir ein Rätsel, ehrlich gesagt. Da haben wir... Juranovic, dahinter Trimmel, mhm. ist jetzt nicht der, die größte Baustelle, die ich sehe, ähm, kann wohl auch links spielen und vorne rechts, wenn ich das äh, dem Profil hier richtig entnehme. Naja, ich weiß nicht, also halte ich für weniger äh, realistisch und weniger unionig als äh, Marvin Dukch. Marvin Duksch, hast
0: du gesagt? Mhm. Ja. Aber ja, kommt er dann mit Füllkrug zusammen oder kann der überhaupt alleine Fußball spielen? Na, bei
1: Füllkrug ist wohl ein relativ hohes Preisticket dran, wenn ich das richtig verstanden habe. Also da waren mal, also, naja, es ist ja alles Gerüchte, aber das, äh, es hieß mal 25 Millionen wollen die Bremer für, äh, für den haben. Das, wär, äh, das wird Union nicht bezahlen, das könnten meiner Meinung nach nur die Bayern und Dortmund bezahlen in der Liga. Das werden die aber nicht machen, weil sie den nicht brauchen. Und mhm. ich halte das auch für ein bisschen overpriced für diesen Spieler, ähm, beim Dux ist ja wohl eine Aufstiegsklausel von sieben oder siebeneinhalb Millionen steht da im Raum, das finde ich, das ist Unionskrankenweite, äh, denke ich, der würde auch helfen, das ist jemand, und das ist genau wieder, der ist 30 Jahre alt, der, der hat Bundesliga-Erfahrung, der spricht Deutsch, das ist der typische Union-Transfer, eine Nummer teurer, als sie noch vor zwei Jahren waren, aber ähm, die, also ich finde, dass der gut passen würde und auch, das ist halt jemand, wo du weißt, der kann kämpfen, der kann sich reinhängen, dies, das, Natürlich würde mir das sehr gut gefallen, im Doppelpack gleich mit Füllkrug und dann am besten noch Borna Sosa und Problem gelöst. Aber, naja, ähm, ah vielleicht noch ein Innenverteidiger. Aber ich glaube nicht, dass das passiert. Ist das dann eigentlich so, ab nächster Saison, dass wir uns um die gleichen Spieler bemühen werden? Nein. Hm. Nein, überhaupt nicht. Also dieser fressneder von dem ich heute zum ersten Mal gehört habe, der soll ja angeblich 20 Millionen Euro kosten, irgendein 20-Jähriger aus der U21 von... Valadolid? Oder?
2: Genau, so irgendwas. ich Von dem man kann. noch nie gehört hat, das ist jetzt nicht die Liga, wo Union fischt. Mhm. Ja, aber wer hat von Jude Bellingham ge gehört damals? Ja, also, ja das nett. war auch ein Investment von 20 Millionen ich glaube, da haben wir ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Ja, da vertraue ja. ich komplett auf unser Scouting, was ja. so überragende Arbeit die letzten Jahre macht und was das einfach für ja. wie gesagt, klar, das, das Traurige ist halt, dass die Jungs halt dann meistens erst nur so zwei, drei Jahre bleiben, dann danach leider weiterziehen, aber ich meine, das, das siedeln wir uns halt irgendwo auch an. da ist dortmund ist nicht das mhm. allerhöchste Regal in Europa, mhm. wo die Jungs dann halt auch hinstreben und ja, aber wie gesagt, das ist einfach die Philosophie. Man baut die Jungs auf, man, man macht sie zu super, ja, vielleicht auch schon Weltklasse-Spielern wie Bellingham jetzt. Und wenn sie dann halt gehen, verdient man halt unfassbar viel Geld damit. Mhm, ja. Und kann das halt wieder entspannter in neue, junge Talente stecken. Ja, genau. Und das sehe ich jetzt bei Union
0: noch nicht. Nee, und genau. im Idealfall hast du mal eine Generation dabei, die dann auch sozusagen bevor sie geht halt noch ihren ersten Titel gewinnt. Ne? Das wäre eigentlich ja, so das Ideale. Das,
1: tja, da sind wir wieder.
0: Ich war <lacht> ja gerade fertig mit dem Thema, aber <lacht> ich habe es ja Ich wechsle direkt wieder das Thema, Henry, was ich noch äh, nachfragen wollte zu Serginio Dest, beziehungsweise ja. überhaupt äh, Leuten. Was ich mich gefragt habe bei solchen Gerüchten, was für ein Image hat Union eigentlich im europäischen Ausland? Also wir haben es ja gerade gesagt, bei Dortmund ist es klar, da weißt du, du wirst da irgendwie aufgebaut, du hast da auch Spielzeit und so weiter. Wie sieht das bei Union aus?
1: Ich habe keinen blassen Schimmer, ich glaube gar keins. Mhm. Jetzt haben wir es in der Europa League immerhin bis in den März geschafft. Ajax Amsterdam geschlagen, Fabrizio Romano hatte den Isco-Deal getwittert. Ich glaube, dass wir in, in, in Mühe bekannter sind als vor einem Jahr. Und dass vor allen Dingen so Leute, die irgendwo auf der Bank sitzen und äh, unzufrieden sind und äh, glauben, sie könnten nächstes Jahr vielleicht Champions League spielen mit Union, vielleicht davon angezogen werden. Man hat jetzt aber auch bei Isco gesehen, was da direkt für Fantasieideen im Raum stehen zum Thema Gehälter und Handgeld und so. Insofern glaube ich, dass also ich weiß es nicht tatsächlich. Mhm. Ja, also der bisherige Kader. ich glaube, ich habe das neulich gelesen, für, die, für den jetzigen Kader hat Union 30 Millionen Ablöse bezahlt, in mhm. Summe. Und ähm, ich glaube, dass das schon auch klar ist, dass das jetzt nicht der Verein ist, der großes Geld auf den Tisch legt. Also nicht in dem Stil, wie Dortmund das macht, für Ablöse und für Gehälter. Ich glaube, dass es so ein bisschen... So, zweite Chance, letzte Chance, ganz klar, Leute, die schon mal äh, oben dran geschnuppert haben, aus irgendwelchen Gründen zurückgeworfen wurden, äh, vielleicht ablösefrei zu haben sind, ähm, den letzten Vertrag, bla, irgendwie sowas, ja, also die ganzen Robin-Knoches, Kruses, äh, wie sie alle heißen, Kediras, ich glaube, dass das eigentlich, ähm, ja, sich da schon ein bisschen rumspricht, aber das ist, glaube ich, eher ein Ding in Deutschland. Ich weiß nicht, ob man das in Spanien wahrnimmt.
0: Das habe ich mich nämlich gefragt, ob es da aktiv, also ich meine, Dortmund, das ist jetzt ein bisschen was anderes, aber man weiß, dass sie natürlich auch irgendwie den asiatischen und den US-Markt bespielen. Da gibt es extra Auslandsreisen vor der Saison oder zwischen den äh, Saisons. Ähm, ob es da in Union jetzt auch langsam anfängt, dass man da so, was weiß ich, so ein bisschen Spinning macht oder so eine Geschichte erzählt oder reicht einfach sozusagen diese Geschichte, zweite Liga aufgestiegen, jedes Jahr besser besserer europäischer Pokal und dann kommen die Leute von selbst. ich Es sind ja auch immer Leute, das war ja von Anfang an so, die irgendwie besonders sind. Also du hast Max Kruse gesagt, äh, Neven Subotic, äh, also so deswegen habe ich mir die Frage gestellt.
1: Mhm. Nein, also wir haben noch eine ganz andere Absprungbasis. Ähm wir müssen ein Stadion bauen, wir müssen Infrastruktur aufbauen, wir, müssen, wir bauen gerade am Nachwuchsleistungszentrum. Wir haben doch eine ganz andere Absprungbasis. Es ist jetzt nicht so, dass hier irgendwer hingeht und sagt, und nächstes Jahr machen wir eine Vermarktungsstation in Korea und in äh, Brasilien auf, weil alle anderen Länder haben wir durch. Sehe ich überhaupt gar nicht. Mhm. Nee. Ja, also da, da gibt es echt Sachen, die vorher erledigt werden müssen. Und ich glaube doch, das muss ein bisschen langsamer entstehen. Äh, Leute, das ist das vierte Jahr bundesliga Mhm.
2: Ja, ich glaube auch, also, man ja. hat jetzt eine gute Visitenkarte in der Conference League abgegeben, in der Europa League, ist da durch Europa gezogen, auch immer ja. mit ordentlich Fananhang. man ja. hat echt Deutschland gut vertreten, sowohl auf der Tribüne als auch auf dem Rasen und ich glaube auch, dass das es wächst langsam vor sich hin und ich, ich glaube, das sind aber auch die richtigen Leute am Werk, also so ein Oliver Runert und so, also die sind auch alle sehr geerdet und, und man hat es auch gesehen, dass man hart geblieben ist, auch bei dem Isco-Transfer, dass man sich da nicht auf irgendwelche komischen Dinge eingelassen hat, die da irgendwie noch gefordert wurden und man ja. bei seiner Philosophie geblieben ist und okay, wenn es nicht passt, dann soll es wohl nicht sein und ja, also wirkt auf mich alle sehr, sehr geerdet und seriös, was da gemacht wird, auf jeden
1: Fall. Ja, der ist übrigens immer noch arbeitslos. Wer denn? Ach, der Isco. Cool. Okay, ach so. Ja. ja, also er hat es tatsächlich vorgezogen, vereinslos zu sein. Gut, das ist er selber schuld. Ja. Mhm. Genau, also sehe ich gar nicht. Ich bin gespannt. Es werden sicher, also wenn das klappt mit der Champions League, werden sicher coole Spieler kommen, glaube ich schon. Spieler, die du ähm, vor ein, zwei Jahren sicher nicht hättest kriegen können. Da wird vielleicht auch aus Versehen mal einer dabei sein, wo du denkst, ui, den hätten wir doch auch gebrauchen können, um ihn auf die Bank zu setzen. Aber mhm. mh, ich glaube nicht, dass wir, also dieses Geschäftsmodell, um dieses Wort nochmal aufzugreifen, was wir früher <lacht> ausführlich besprochen hatten, ähm, wo du jetzt auch sagst, ja, junge Spieler holen, entwickeln. Diese jungen Spieler, die ihr da holt, das sind ja immer die Top, Top, Top-Talente. Die haben ja ein Preisticket schon alleine, das ist unbezahlbar. Also ich glaube nicht, dass wir da uns wirklich in die, in die Quere kommen. Und ich glaube auch nicht, dass ihr ernsthaft an Marvin Dux Interesse habt.
0: Ja, vielleicht nochmal anschließend daran die Frage an Robin. Herr hat es gesagt, wir haben es hier schon oft diskutiert. Und ich bin auch immer ein bisschen hin und her gerissen, was das Geschäftsmodell von Borussia Dortmund angeht, wobei ich auch ehrlich gesagt keine Alternative sehe. Also ich, es wird ja auch ordentlich gemacht. Ich glaube, da beschwert man sich auf wahnsinnig hohem Niveau, wenn man sich da beschweren will. Ähm, aber äh, wie siehst du es, also äh, wäre für dich vielleicht sogar ein Mittelweg denkbar, dass man sagt irgendwie, äh, man versucht doch noch irgendwie äh, auch ein, zwei Erfahrene zu holen, macht das anders oder bist du da komplett auf der
2: Linie der Vereinsführung? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich wir hatten es glaube ich eben oder ganz am Anfang der Sendung auch schon mal kurz irgendwie angesprochen, dass ähm ja in Dortmund, sage ich mal, seit den beiden Club Meisterschaften schon ein großer Hype auch entstanden ist, irgendwie die, die ganze Fanbasis irgendwie noch mal breiter geworden ist, noch mehr Leute dazugekommen sind, wo sich dann aber auch schnell ein gewisser Erfolg oder eine gewisse Erfolgserwartung direkt auch mit eingeschlichen hat und ich, ich kann mich noch an Spiele erinnern von 2007 oder so, da war man froh, wenn man bei Arminia Bielefeld dann irgendwie noch gerade so zwei in der letzten Minute gewonnen hat oder so und man ist halt irgendwie die Tabellen 10.11. gewonnen oder so. Ja. Also ich bin ganz ehrlich jedes Jahr zufrieden, wenn wir in die Champions League kommen, wenn wir solide wirtschaften und ich glaube, das wird auch immer der Fall sein, solange noch ein hans john Watzke da was zu sagen hat, der halt einfach damals in der Zeit auch eben das Ganze übernommen hat und äh, ja, von daher, ich, ich finde den Weg auch gut so, ich, ich würde mir auch oft hoffen, dass die Jungs noch mal länger beisammen bleiben, dass da noch mehr zusammenwächst wenn man jetzt echt so ein Bellingham hat oder so, stell dir mal vor, wir hätten jetzt diese Saison noch Haaland gehabt oder so Ja, Wahnsinn. dabei. Also ich glaube, ja, das ist äh, zum, nur mal alles Gedankenspiel. Ja. Und dann, ja, dann sehe ich einfach, wenn das mal länger der Fall wäre, dass die Jungs zusammenbleiben, ich glaube, dann könnte da auch echt was entstehen und, und, und dann könnte man vielleicht auch mal irgendwann den nächsten Schritt machen. Aber ja, es lockt halt dann immer schnell England, es lockt halt das große Geld. Und da können wir halt einfach auch noch nicht mithalten. Du hast eben die, die Distanz zu Bayern auch angesprochen, was, was das Gehaltsgefüge auch angeht irgendwo. Und ich muss ehrlich sagen, klar bei allem äh, wie, wie Dortmund organisiert ist, KGAA und sonstige Geschichten, finde ich es immer noch alles sehr sehr geerdet und einigermaßen auf dem Boden geblieben, wo auch ein Watzke großen Anteil hat. Ich bin auch nicht immer nur Watzke-Fan, aber ich sag mal, wenn man das alles sieht, wo er angefangen hat und wo wir jetzt stehen, finde ich, ist das alles sehr, sehr gesund und gut mittlerweile. Und, und ja, was heißt gut? Also ich finde es überragend, wenn man sieht, wo, woher man wirklich gekommen ist. Und von daher, ja. ich, ich unterstütze den Weg voll. Ich, ich, ich muss ehrlich sagen, bei mir ist dann auch irgendwie so nach drei, vier Tagen, selbst in der Hinrunde, wo man irgendwie auf Platz 6 oder so es lief, nicht, du hast einfach keine andere Chance, außer weiter da mitzufiebern und zu hoffen, dass es, dass es dass alles ja, läuft. Das ist von daher, vorbei, das stimmt ja. Leider.
0: Das ist leider vorbei. Ich sage ja auch in jedem Spiel, ich höre jetzt auf, Wiebke. ist vorbei ja. und dann ist es leider doch nicht so. Hörst du
1: hörst auf mit Fußball? Ich höre jetzt auf mit Fußball. Naja.
0: Ja, Aber ja. um noch ein Wort dazu zu sagen, ich glaube, dass, das sind oder zwei Punkte, zwei kurze. Ja, ich verstehe auch nicht, warum nicht manchmal die jungen Spieler auch ein besseres Gefühl dafür haben, Wahrscheinlich ist der Druck oder der Reiz einfach wahnsinnig groß, die Berater sind da und so weiter. Aber so das Gefühl haben: so, das ist jetzt irgendwie der Verein, der hat mir viel gegeben, ich gebe ihm viel, so und dann bleibe ich halt noch das eine Jahr länger. Und wir haben, ich sehe jetzt auch die, also die können ja nicht die Entwicklung nicht sehen. Ne? So, ich bleibe das eine Jahr noch und wir holen zumindest irgendwie einen Titel und dann kann ich immer noch irgendwie acht Jahre bei Man City und sieben Jahre bei Barcelona spielen. Also so äh, ungefähr. Äh, ja, 22, 15, ja. Müsste passen. Auf jeden Fall ähm, äh, das ist der eine Punkt und äh, den äh, zweiten habe ich vergessen.
1: Verstanden. <lacht> also, ich weiß nicht genau, wie ich es verstanden habe, aber ich sage mal, ich habe es verstanden. Gut. Hm, Sancho zurückholen, nur weil es geht.
2: sehe ich jetzt aktuell nicht. Nee. Kam heute solche also
1: Gerücht auf irgendwie ja. oder die letzten Tage, Jaden Sancho hat wohl Interesse daran, zu Dortmund zurückzukehren.
2: Hm.
0: Also ich habe es bei Ruhr24 und dann bei der Westen gesehen und habe schon gedacht, was für ein Bullshit, weil es gibt ja dauernd diese Push-Nachrichten irgendwie, äh, Spieler mit irgendwie so einem Halbschatten irgendwie will zurückgeholt werden, kommt zurück, bla. Dann habe ich heute irgendwie so eine äh, Push-Nachricht von Sky bekommen, da weiß man ja zumindest irgendwie, da muss da schon ein bisschen mehr dran sein, aber äh, ich kann es mir eigentlich nur, als ähm, Robin hat es äh, 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 vor der Sendung schon gesagt, äh, hier in unserem Vorgespräch, ähm, auch nur als Option ähm, vorstellen, wenn das sozusagen als Art Aufbaustation für Sancho wieder wäre und der BVB dann davon profitiert. Ähm, ja, ich
2: Also soll er ja angeblich an die 20 Millionen bei Manchester verdienen und das ja. sind ja irgendwo Summen, also, also ja. das, das sehe ich uns noch nicht ja. mal, oder sehe ich vielleicht maximal ein Drittel irgendwie, was ja. wir ihm als Gehalt zahlen. Und Absolut. Ja, Du hast nicht die Garantie. Ich meine, Hummels Rückkehr hat gut funktioniert. Das haben auch einige Rückkehrer nicht mehr so funktioniert. Kagawa, Alle anderen. Schein. Schöne. Ja, Schöne. Von daher, ich, ja, ich sehe es auch noch kritisch. <lacht> <Hat> auch <funktioniert. lacht> ja. ja, gut. Okay. Mhm. Ja. Mit Einschränkung. Im weitesten Sinne. Ja. Mhm.
0: Nein, gut funktioniert das schon. Ich meine, das war im weitesten Sinne eine Rückholaktion. Aber, Ach so, ja, ja gut.
1: Ja, aber alle anderen, ich kann mich auch erinnern, genau. Also ich habe auch direkt Shahin und, und, und Shinji Kagawa und ähm, das hat ja alles nicht so, diese Romantiktransfers. transfers Götze. Götze. Das hat ja nie so richtig funktioniert. Okay, äh, wo gibt es denn was zu tun? Also, bei der Westen habe ich es nicht gelesen oder gehört, äh, weil äh, dieses Medium für Nicht-Dortmund-Fans, glaube ich, nicht erträglich ist. Da hat wahrscheinlich gestanden, Wahnsinn, Ausrufezeichen, dieser Star will zum BVB mhm. zurück und mhm. du musstest sieben Seiten blättern.
0: Wir haben nur die Überschrift gelesen. Ja, okay.
1: aber, ja. Mhm. Nein, nein, In der Überschrift steht ja die Info nicht.
0: Ja gut, aber das war tatsächlich mal eine Nachricht, wo Sancho dann irgendwie mit Namen schon drin stand. Ach, krass, okay. Und äh, ich habe es bei, vielleicht war es aber auch bei Ruhr24, ich weiß es nicht mehr, es war auf jeden Fall irgendwie so unseriöse Seiten, Betreiben wir so Bashing, ne? Morgen ruft die Rechtsabteilung von Ruhr24 an. Naja, also, Keine Ahnung, was die sie wissen schon, machen, dass sie naja.
1: Clickbait betreiben, oder? Alte, alte
0: Kontakte, lasse ich da ins Ruhrgebiet spielen. Mhm. Wir machen euch platt, Ruhr24.
1: Wer, wer genau ist wir? Weiß ich auch nicht. Ein so. <lacht> Sehr äh, Morgen dieser Podcast hasst uns. <lacht> ja. Genau. Ähm, ja, mhm. Ja, also wo gibt es denn Nachbesserungsbedarf, wenn Sancho wenn nicht kommt und ihr da jetzt ganz viel Geld einspart und Menü verkau verkauft?
0: Was sagst du denn erstmal zu dem äh, zu dem Reus jahr äh, Robin? Also können wir es von da aus aufbauen?
1: Ach, geh ruhig aus dem Weg.
2: Also ich sag mal, für die äh, Gehaltskürzung, die da jetzt im Raum steht, für ein Jahr Finde ich es gemessen an den, an den Statistiken, die er immer noch vorweist, sag ich mal, ich finde Reus ist immer, ich glaube, das, das sagen wir einfach die Werte, der ist einfach immer dieser 1-0-Dosenöffner in Dortmund, sag ich mal, bei so einem so ein Spiel zu Hause gegen Augsburg oder so. Wenn es mal so 30 Minuten nicht läuft, ist er immer mit einer Einzelaktion, sag ich mal, mit seiner Schusstechnik immer für ein 1-0 gut. Er ist jetzt nicht mehr der unangefochtene Stammspieler, nicht mehr der absolute Leistungsträger, der vorangeht. Aber wie gesagt, für die Breite, glaube ich, ist es mit dem einen Jahr noch für ihn auch, sage ich mal, auch einfach klar. Es war auch immer ein Mix aus super verletzungsanfällig, aber trotzdem einer Vereinstreue, die ich ihm irgendwo immer noch attestiere auch und die ich, die ich auch immer ihm noch hoch auslege. Er hatte auch die Chance, glaube ich, zu Barca, zu Arsenal in seiner Blütephase dann so, sage ich mal, 14, 15 oder so zu wechseln, ist dann immer in Dortmund geblieben. Ist jetzt seit, weiß ich, seit 2017 Kapitän, glaube. Und Irgendwann war das ja, Schnelle noch ein Jahr, ne? Ja, ja Und genau, genau. Ja, aber, im, aber im Gesamtpaket jetzt noch mit einem Jahr. Ich ja. glaube auch, passt das Paket für mich mit den Gehaltseinsparungen, die er, in, die er unterschrieben hat. Und ich, ja, also ich finde es ich so unter den Gesichtspunkten gut. Mhm. Du wolltest was sagen, Henry, aber ich habe auch noch einen kurzen
0: Kommentar Nö, dazu. ich finde
1: also, ich habe ja auch schon verschiedentlich dich ähm, ketzerisch gefragt, ob der ähm, Vielleicht nur Ballast ist, ähm, Liability oder ob der eigentlich ein Bonus oder also irgendwas ist, was, was Gutes tut für die Mannschaft. Ich glaube schon, dass der ein Integrationsspieler ist. Man muss halt bei so alten Spielern, die so lange da sind, dann irgendwann es hinkriegen, diesen Schnitt zu machen und denen zu sagen, das richtet sich nicht mehr nach dir außen das habe ich lange nicht gesehen oder vielleicht ein Jahr zu spät jetzt bei Reus gefühlt sehen wir bei Union auch gerade mit, mit Trimmel, der jetzt drei, vier Spiele gar nicht gespielt hat und offensichtlich den Zenit ganz deutlich überschritten hat, aber es ist, glaube ich, schon wichtig, dass du die in der Kabine hast mhm. ähm, und auch für die Integration neuer Spieler, die dann dazukommen und so weiter, glaube ich, ist das schon ein Asset, wenn, wenn die mitziehen und wenn die ihre Rolle so akzeptieren und wenn die verstanden haben, dass ihre Zeit vielleicht auch vorbei ist und nicht Denken, ich muss mit 38 jetzt nochmal 100 Millionen Jahren Saudi-Arabien verdienen.
0: Ja, ich sehe es äh, ähnlich. Ähm, ich ich glaube auch, dass Reuss es in diesem Jahr verstanden hat, du hast es angesprochen, es gab ja auch irgendwie so ein, zwei Spiele, die ich im Kopf habe, wo da eine leichte Verstimmung auf seiner Seite war, wo auch Hummels irgendwie ein bisschen sauer war, als er nicht mehr aufgestellt wurde. Ich glaube, dass er schon verstanden hat, dass er jetzt mehr zu einem äh, naja, Premium-Ergänzungsspieler wird, möglicherweise. Ich finde bei Reus und deswegen bin ich auch manchmal so hin und her gerissen, ist einfach der symptomatisch für die ganze Mannschaft, weil man einfach weiß, er kann eigentlich viel mehr. Also es ist so, wenn er in seiner optimalen Form ist, ist es genau wie du sagst, Robin, der Spieler, der den Unterschied macht er macht dann aber mit seiner Schusstechnik eben viel zu selten dann diese Tore, die er eigentlich machen könnte. Ne? Und das tut vielleicht so weh und ähm, verklärt oder macht die Sicht so ein bisschen trüb auf das, was er eigentlich noch für den Verein äh, leistet, ja. Mhm. Ja. ja. Mhm. Okay. Jetzt sind wir deine Frage komplett übergangen, was wir, wo wir noch Baustellen
2: haben, Robert. Ja, ich wenn ich da einhaken kann, äh, ja. ich finde, es steht und fällt aktuell dann vieles auch mit Bellingham. Was, was macht Bellingham? Mhm. Geht er, bleibt er noch ein Jahr? was ich mir Wir haben eben darüber gesprochen, was ich mir echt wünschen würde, dass er noch sieht, okay, was was hat er jetzt für eine Entwicklung beim BVB genommen, was mhm. von einem Zweitligaspieler in England, da mit 16 schon Leistungsträger, dann in die Bundesliga, das ging ja wirklich raketenmäßig nach oben, seine, seine Entwicklung und ja, das kommt halt drauf an, ich sag mal, wenn er sich dann doch, was jetzt auch ein paar Mal schon kompliziert wurde, dass er zu Real gehen möchte, keine Ahnung, wenn er das macht, spült es erstmal, ja, hoffe ich, 150 Millionen in die Kassen. Mhm. Und dann musst du halt mal auf jeden Fall gleichwertigen Ersatz erstmal holen, ja. auf der Position auf jeden Fall. Und hast dann halt Spielraum, sag ich mal, nochmal woanders ein bisschen in die Breite zu investieren. Oder mhm. ja, obwohl ich jetzt aktuell mich schwer tue, jetzt irgendwie direkt was aufzumachen. Ich finde eigentlich, wir haben einen guten, breiten Kader, Spiele haben tiefs hoch, aber ja gerade sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so, jetzt, wo man noch was reinstecken kann oder so, aber ich, ich weiß nicht, Tim, hast du noch irgendwo
0: was? Ja, ich also würde dir recht geben mit Bellingham. Das Problem ist nämlich, dass du dann nicht so einen Typ Spieler in der Mannschaft hast. Also diese Agilität auch so nach vorne und so Box-to-Box-mäßig, das hast du halt dann nicht mehr. Da brauchst du auf jeden Fall was und ich bin mir nicht sicher, ob man das dann adäquat bekommt. Also das müsste wahrscheinlich ein anderes System sein beziehungsweise gleiches System, aber etwas andere Herangehensweise. Die Kombination mit Brand und wenn die beiden Außen so weiterspielen, ist das natürlich ein Knaller. Da sehe ich eigentlich dann auch keinen Handlungsbedarf vielleicht noch ein Ergänzungsspieler, obwohl da ja auch mal ein Reus spielen kann dann, ne? oder mhm. ein Bino Gittens, der ja auch noch irgendwie ja,
2: ja ich bin auch gespannt auf Johnny Rayner, wie es mit ihm ja, weitergeht. Ich, es ja. ist auch ein Spieler, wo ich immer super viel von gehalten habe und, 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 und immer super gerne habe spielen sehen, aber irgendwie so die letzten ein zwei Jahre stagniert es leider sehr ja. und klar, ja. es kommen auch Verletzungen mit dazu. Aber mhm. ja, schön, bin ich gespannt, schön, was, schön, was alle gibt. nach vorne ja. denkt einfach
1: nur. Was ist denn mit so einem ich als Unioner ähm, denke ja an so einen Abwehrkämpfer. Eine Leistungssäule, mhm. die immer da ist, auf die du dich 100% verlassen kannst, die alles wegräumt, völlig humorlos, keine Allüren hat, 34 Spiele durchspielt und am Ende hast du gar nicht auf dem Zettel, dass der immer da war. Den sehe ich nicht. Du hast auch immer wieder so defensive Wackler, wo ich mir denke, Ui, ähm, Hummels wird nicht jünger. Ähm, ob man jetzt mit diesem... Wie hieß dieser 13-Jährige, der gegen Stuttgart da in der Innenverteidigung stand, neben Emre Can dann irgendwann? Ähm, Kuli Bali Ja, oder so. genau. Also fehlt nicht hinten was?
2: Eigentlich nicht, oder? Also ja, kommt auch drauf an, was macht Hummels. Ja, und aber ja, sollte er gehen, Logo, dann brauchen wir auf jeden Fall noch, noch ein Backup. Ja, ich hoffe ein bisschen, dass der Spieler, den du angesprochen hast, den du noch nicht siehst, dass da, sag ich mal, im Laufe des nächsten Jahres dann auch Schlotterberg reinwächst. Ja, genau. Sehe ich. Ja vom Potenzial her auf jeden Fall in der Rolle. Ja. Irgendwann mal, ja, Sühle, es ist ein gutes, super solides Level, fehlt mir aber auch noch so ein bisschen die Konstanz irgendwo, manchmal denke ich mir auch, ja, könnte noch ein bisschen mehr sein, so von seinem Anspruch her auch, aber ja, das wäre vielleicht noch, noch eine Ecke, wo ich sage, okay, ist so ein Kulibali, wie er in Stuttgart reingeworfen wurde, ist der schon so weit da, sag ich mal Nummer 4 oder so zu sein, ja. aber das Interessante das ist ja immer, dass du äh, das Problem hast, dass alle Spieler in Dortmund
0: eigentlich so ein bisschen zwei Gesichter haben. Ne? Also wenn du dir einen perfekten Schlotterbeck und Süle vorstellst, brauchst du keinen mehr holen. Da brauchst du vielleicht noch einen irgendwie passablen Ersatz, da gebe ich dir recht. Aber dann brauchst du ja nicht sozusagen den Klasse Spieler holen, sondern vielleicht noch einen Aufbauspieler oder was auch mhm. immer. Aber wenn du oder ein Schaden. Wenn der jetzt weiter so performt nächste Saison wie diese Saison, dann ähm, hast du eigentlich auch äh, sozusagen erstmal da auf dieser Libro defensives Mittelfeld, also die defensive Ausrichtung des defensiven Mittelfelds bei uns eigentlich auch kein Problem. Ähm, wenn Guerrero an seine Top-Ford kommt und Rias noch so ein bisschen in seine Rolle da rein wächst, dann eigentlich ist das eine gute Abwehr. Aber es gibt leider auch Spiele, wo das alles nicht funktioniert. so Und ich weiß nicht, ob dann der eine Spieler, das, ja. also Benzemaini sollte doch von Gladbach kommen, ne, als Linksverteidiger, um mhm. Guerrero ein bisschen zu unterstützen, das finde ich auch ganz
1: sinnvoll.
2: Genau, und dass Guerrero vielleicht auch häufiger mal Mittelfeld eingesetzt ja. werden kann, genau. Ein ja. mhm. okay. Ja. Okay. Ja. Stürmer Mit vielleicht
0: noch.
1: Ein Stürmer? Ein richtiger Neuner?
0: Naja, leer, bin, also eigentlich nicht, ne. Mokoko und Allaire, äh, wenn er an seine alte Form rankommt und dann noch Mokoko so für die letzten 15, 20 Minuten spielen kann, dann ist, äh, brauchst du eigentlich auch keinen da.
1: Modest. Modest Ant Da
0: wusste ich, das Spiel ist vorbei in Bochum. Als das auch noch, als das auch noch Modest kam, habe ich echt
2: gedacht, meine Ja, wo ich dachte so ganz kurz an das Bayern-Heimspiel. Ja. Wenn Modest jetzt ja. noch irgendwie seine, seine <lacht> Birne dahin hält und das Ding reinmacht, dann haben es die 5 Millionen, aber in Addition mit dem Bayern-Spiel also definitiv gelohnt. Ja, ja, ich, aber so kam es dann leider nicht. Ich bin auch schon auf dem Friedensplatz auf der
0: Tribüne gesehen mit so einer Sonnenbrille <lacht> und einer Zigarre im Mund. <lacht> ja, okay, habe
1: ich verstanden. Mhm. Naja, vor Jahresfrist wolltest du hier hast du mir hier eine Wunschliste mit elf Spielern eingereicht, die du unbedingt schnell verkaufen musst. Ach du Gott, hast Kannst du dich die jetzt erinnern? <lacht> nee, ich da auch, habe glaube ich die nicht bereit, aber ich glaube, es <lacht> ist ja Emre schon mal gut, dass du das dieses Jahr nicht hast. Genau, ja, Emre ja, ja. Stand, ich glaube sogar Jule Brandstand drauf. Ja. Ähm, hm. weil die ja alle so unkonstant waren, das hat sich natürlich ein Stück weit gebessert. Ja. Ja, okay. Naja, ist ja auch, ist ja auch eine Erkenntnis. Eigentlich nichts tun. Ich glaube, ich wollte Terzic sogar schon mal rausschmeißen.
0: Ne? Ja, den, und ja. Das hat sich so ein bisschen verändert bei mir, weil ich äh, schon das Gefühl habe, dass das der Trainer der Stunde ist. Also ich glaube, wenn man diesen äh, Druck irgendwie auch dieser, du hast es auch gesagt, Röbel, dieser Kloppo-Ära wegbekommt, dann eigentlich mit so jemandem äh, wie Terzic,
2: der einfach sich wahnsinnig identifiziert, ja. äh, hart arbeitet. Ähm, ja, und wo du auch selbst merkst, der, der genießt das, jeden Tag da ja. auf dem Trainingplatz zu stehen, ja. für Dortmund, den Dortmund-Pulli anzuhaben ja. und da zu versuchen, die Mannschaft von Dortmund bestmöglich aufs nächste Spiel anzustellen. Also das okay, kommt ja bei ihm aus jeder Pore raus, finde ich. Finde ich auch. Also das, äh, da sehe ich ganz positiv. Da habe ich
0: auch Bock drauf, dass das irgendwie noch äh, ein paar Jahre so weitergeht mit ihm.
1: Mhm. Ja, ich glaube sogar, wir haben hier Hansi Flick schon als neuen Dortmund-Trainer <lacht> äh, begrüßt. Mal ähm, vor Runden aus, das kam bestimmt von dir. WM äh, und <lacht> zu der gleichen Zeit war, lief das in Dortmund auch nicht so richtig. Ja, das kam von mir.
0: Apropos. Hansi Flick und äh, FC Bayern, wenn man diesen äh, Dreh nochmal kurz nimmt. Mhm. Ähm, hätte ich gerne noch kurz mit euch darüber gesprochen. Ähm, Henry, vielleicht, ich, also was ich jetzt irgendwie wo ich ein bisschen drüber nachgedacht habe, ist dieses Verhältnis Matthäus-Kahn. Ich weiß nicht, oder an euch beide. Ist euch das auch so auf den Sack gegangen, dass irgendwie ähm, haben die früher schon Streit gehabt? Habe ich irgendwas verpasst? Also ähm, ist das irgendwie so ein
2: Hahnkampf, so ein kleiner oder was läuft da? Also ich kann mich noch ein bisschen daran erinnern, wenn du dir nochmal das champions league Finale 99 Erinnerung rufst. Da mhm. hat sich äh, Matthäus, glaube ich, in der 80. oder irgendwann auswechseln lassen, mhm. weil er auch ein bisschen K.O. war oder fertig war. Und ich glaube, das haben ihm dann immer so ein bisschen auch hier Effenberg und Kahn äh, ah. ausgelegt, so als er hat immer den Schwanz eingezogen, wenn es ah, eng wurde. Okay. Ja. Und ich glaube, Matthäus war halt damals so, 99, so im Ausklingen seiner Karriere, hat sich halt immer auf seinen Länderspielen so ein bisschen... Auch zu Recht was drauf eingebildet, sag ich mal, als Spieler hat es halt leider nie als Trainer auch umsetzen können, so richtig mhm. sein Standing eigentlich, das ist ja eigentlich, finde ich, bis heute absolut traurig, einfach nur so der rekordnutznah wie Lothar Matthäus, Weltmeister 90, 150 Länderspiele, was der einfach, ja, ist jetzt, hat jetzt seine Bildkolumne da oder seine ja, Sky-Kolumne, sorry. Ja. Und ja, ist halt so Sky-Experte, aber eigentlich, dass so jemand nicht irgendwo auch schon mal einen FC Bayern trainiert hat oder so, oder, oder, oder wesentlich weitergekommen ist, irgendwie so, ja, ist zwar auch selbstverschuldet, aber auch irgendwo tragisch, finde ich, ein bisschen. Und nochmal noch mal zurück, wo ich angefangen habe. Genau, das hat sich dann so hingezogen bis 2001, wo er dann nicht mehr dabei war und wo sie die Bayern-Spieler sind. Kahn, Salihamidzic und, und, und ähm, Effenberg dann gesprochen haben. Okay, jetzt ist Matthäus nicht mehr dabei. Wir leisten es jetzt, wir ziehen es jetzt durch. Und da ist, glaube ich, so diese Verschworene Einheit gewachsen, okay. mit Rückblick auf 99, wo dann Matthäus so ein bisschen mm, quasi sich, okay. sich hat okay. also, rausgenommen hat. Aber glaubst
1: du tatsächlich, das hat was mit alten Rechnungen zu tun, diese, dieses Ding jetzt? Weil, also von außen betrachtet, er hat doch recht. Ja, absolut.
0: Aber ich glaube, diese, diese Nachdrücklichkeit und das ja. ist das, wo ich mich bei Robin angesprochen gefühlt habe mit dem. Ähm, Matthäus hat es halt nie geschafft Kahn hat es mhm. irgendwie dahin geschafft so und ähm, von der Seitenlinie wird er so ein bisschen da reingegrätscht obwohl Matthäus absolut recht hat das ist ja genau so ein bisschen das, was, was ich schwierig finde ähm, ich würde ihm da in, in allen Punkten recht geben, aber ich kann natürlich auch verstehen, dass äh, Oliver Kahn sich denkt ey, der Lappen, der hat jetzt noch nicht mal irgendwie geschafft hier äh, was hat er, Ungarn hat er mal trainiert oder ja, so ich, ich, Israel ja. glaube ich äh, genau, Israel äh, ja, und äh, ja finde ich auf jeden Fall bemerkenswert. Ja,
1: also ich glaube, dass Matthäus abgeschlossen hat mit dem Thema FC Bayern und nur dann kannst du das auch so sagen. Weil ja. Der wird jetzt da gar nichts mehr. Er ja. ist schon ich mal. Aber der Greenkeeper im neuen Stadion. Genau, also der Busfahrer. Ja. Nee, nee, ich glaube, also danach wirst du da nichts mehr, aber das ist halt... Ja. Mh, damit hat er ja vorher wohl irgendwie abgeschlossen ne, mit dem Thema. Sonst kannst du das ja so nicht sagen. Aber das ist... Ich fand das sehr bemerkenswert und er hat, also ich finde, er hat vollkommen recht. Weiß gar nicht, warum man so auf Matthäus eindrischt äh, im Nachhinein. Also ich war nie ein großer Fan, aber vielleicht werde ich es gerade noch. Ähm, unerträglich, wenn er da spielt und das Dibigo-Doppelspiel anmoderiert. Ähm, und dann ist es Schalke Bremen. Aber ähm, ich, äh, er, er hat recht und. Ich würde gerne sehen, dass Kahn und Bratzo nach der Saison gehen tatsächlich. Das, da hätte ich viel Spaß dran. Ich auch.
0: Ich finde es vor allen Dingen auch eine schöne Abwechslung äh, so ein bisschen zu diesen äh, Kommentaren oder, oder, oder Kommentatoren bei so WM-Spielen. Dann irgendwie Schweini, der dann eigentlich noch ein gutes Verhältnis zu Hansi und, und Jogi Löw hat und alle drücken sich dann so ein bisschen. Es wird irgendwie mal so eine halbe kritische Frage gestellt. Da gebe ich dir recht, Loda, der nimmt kein Blatt vor den Mund, der knallt es einfach raus. Ja. ja. Genau. Wie kamen wir dahin? Ich wollte eigentlich dieses Thema nochmal kurz ansprechen, weil ich das mit Bayern, das hatten wir ja bisher nur so am Rande, eigentlich ganz spannend finde, was da momentan passiert und wie man auch da so ein bisschen ähnlich wie bei uns, eigentlich nach dieser Kloppo-Ära, so ein Machtvakuum momentan sieht. So ein bisschen so ein irgendwie äh, geht es da nicht so richtig äh, voran. Und einfach, um Matthias ein bisschen zu ärgern. Das sage ich ganz ehrlich.
1: Grüße. Hm, klar, also ihr, ihr sagt immer, ihr seid hier im Jahr 10 nach Klopp und leidet. Oder so ähnlich. Ähm, was sind die denn im Jahr 5 nach Heinkes und Leiden? Die haben ja in den letzten Jahren auch so viele Trainer verschlissen wie Schalke und Hertha wahrscheinlich. Hm, aber das ist ja ein Leiden auf einem höheren Niveau. ne? Mhm.
0: Hm. Ich weiß es nicht, ich finde nur bemerkenswert, ähm, ich finde diese Leistungsdelle tatsächlich bemerkenswert, weil das das erste Mal ist, dass sich das so auf die Mannschaft auswirkt. Und du hast ja immer noch Spieler, die äh, da auch in dieser Saison schon wahnsinnige Leistungen vollbracht haben. Aber dass da jetzt so eine krasse Verunsicherung reingekommen ist, das ähm, ist zumindest äh, interessant und für uns natürlich auch ganz schön.
1: Mhm. Ja, also äh, ich glaube, das... Äh ich hoffe, Matthias traut sich nochmal irgendwann. Ich behaupte schon, das ist ein bisschen Kaderzusammenstellung. Also das ist schon ein Fehler von Brazzo zu einem gewissen Teil, weil da einfach die Tiefe fehlt. Da ist es fehlt die klaren Neuen. Es fehlt die klaren Neuen. Also klaren Lewandowski, Neuen allein die Lücke. Lücke. Ja. Also den Lewandowski wegzugeben, Respekt für so einen alten Mann, so viel Geld zu kriegen, überhaupt keine Frage. Und dann? So? Also ja, da dann mit diesem
2: Festgeldkonto nicht einen Nachfolger zu holen. Ne? Das genau. Ist natürlich dann so, dann ja.
1: nicht die, was, was habt ihr gekriegt für Haaland? Zwei gar nicht so viel. 80 Millionen? Ähm, 70, 70. glaube ich. 70. Nicht die 70 für Haaland auszugeben, weil dann hätten wir, eine, dann hätten wir die das Ich glaube, es wäre ein
0: bisschen mehr gewesen. Die hat noch irgendwie so ein Riesenpaket da zusammengestellt, weil er wollte ja schon irgendwie, was weiß ich, ja.
1: Das gleiche nochmal als Handgeld. Oder so ungefähr, ja. 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 Naja, gut, man muss halt ein bisschen investieren für so einen Spieler. Ja. Ja, was mit dem HSV? Ja. Ja, okay. Ähm,
0: Sie haben ähnliche, ähnliche Probleme wie äh, der BVB. Wenn es darum geht, äh, auf Platz 1 zu kommen, beziehungsweise einfach nur aufzusteigen, dann kommt ihnen auch irgendwie so ein bisschen die Flatter.
1: Die ja. Meisterflatter? Die Meisterflatter. Ja. Ähm, Gibt es auch in Italien gerade, den Eindruck?
0: Ehrlich? Wer ist da jetzt momentan? Ich habe es nicht verfolgt. Ach so,
1: oh. Neapel ist doch mhm. eigentlich, oder? Neapel hätte... Am Wochenende schon Meister werden können und haben es versemmelt. Und in England hätte ja auch ja. Arsenal das einfach nur durchziehen brauchen ja. und hat es auch versemmelt. Also ich denke, dass Neapel das schon noch hinkriegt. Aber die haben das vorzeitige Eintüten am Wochenende äh, verkackt. Genau. Ja, äh, Niki hat mal gesagt, äh, Union geht ja auf den Keks inzwischen. Erzähl doch mal.
0: Meinst du Robin oder mich? Ich kann nur Robin meinen. Ich weiß nicht, wer Niki ist, deswegen frage ich.
1: Vorhin S wusstest du es noch.
0: Ach, Nicole. Nicole ah, ja, so. ja, okay. Hm. Hm. Ja, schieß los. Hm. Union geht
2: mir auf den Keks. Ja, so habe ich das oh.
1: verstanden. So langsam würden sie dich nerven. Ich war, war ja, sogar dabei. War ja alles ganz lustig, so ein zwei Jahre lang, aber hm.
2: Ja, aber ich glaube, das war eher noch in der Zeit, als wir jetzt noch nicht dieses Zweierduell mit Bayern hatten, sondern ja. noch drauf und dran waren, sag ich mal, vom sechsten Platz auf den Champions League Platz zu kommen. Also ich glaube daher röder noch, dass, dass ich das vielleicht irgendwann mal gesagt habe. Ja.
1: Also jetzt, wenn wir hinter euch sind, ist alles gut. Ja. ja. <lacht> ah, und wenn wir
2: aber am gleichen Fresstopf, dann nicht so gut. Ja, aber ich glaube, du hast es ja angesprochen. Also es ist schon noch ein bisschen Lücke dazwischen, glaube ich. Das und ich, deutlich. ich ja, ja, Und Von daher, alles gut. Ich, ich finde es halt einfach mega cool, beachtlich, was da von Arbeit geleistet wird, also im Vergleich zum, zum ungeliebten Nachbarn aus dem Westen, mhm. <lacht> der ja eigentlich der Big City Club sein will und jetzt nächstes Auf. Jahr eventuell... Äh und Dennis. Ja, und Dennis, ja, hörte Ja, nee, sag äh, euch. Der, der, ja. ja, also, und dann spielt man nächstes Jahr womöglich Champions League hier und dann gibt es die Champions League Fußball halt bei Union an der na, dann im Olympiastadion, oder? Also Wahrscheinlich im Olympiastadion, wenn ja. ich das richtig verstehe. Also das ist ja wirklich die absolute Höchststrafe. Also und sollte man dann auch in der zweiten Liga, also ja. ja.
1: also es wird so laufen, dass du irgendwie eines schönen Samstags zu Hause im Olympiastadion mit 4000 Leuten gegen Elversberg spielst und mittwochs drauf kommt Barcelona zu Union. Ich
0: bin ja der Meinung, dass dieser Aufstieg von Union äh, viel damit zu tun hat, wie es der Hertha jetzt geht. Was? Also ich das muss du mir jetzt nur erklären. Ich glaube, wenn du äh, sozusagen, ja, die, die Hertha wollte ja eher an die alten Zeiten so ein bisschen anknüpfen, ne? also zumindest so die äh, Euro-Zeit irgendwie und äh, dann kommt da so Union Berlin hoch und äh, hält sich und wird dann immer erfolgreicher und du versuchst dann in der Zeit da mit Klinsmann und diesen ganzen Millionen irgendwie da was aufzubauen, dann ist das, glaube ich, nochmal so ein Stich ins Herz, der, der auf jeden Fall dazu beigetragen hat, dass das bei Hertha dann Das habe ich nicht gewollt. Also
1: Üblicherweise machen wir das für uns selbst. Nicht, um die Leute im Westend zu verärgern. Nein, also in zwei Episoden kannst du das hier gerne, deine Theorie ja nochmal ausrollen. Mhm. Dann werden Flo und Dennis zu Gast sein. Bin ich gespannt. Ich glaube eigentlich nicht, dass das irgendwas mit Union zu tun hat.
0: Also so direkt natürlich nicht. Ne? Die Spieler gucken jetzt nicht äh, zu Union, aber so diese ganze Stimmung und dieser Druck, der dann entstanden ist, weil jetzt auch noch der vermeintlich kleine äh, Stadtteil sozusagen irgendwie auch noch an dir vorbeizieht und dann vielleicht doch noch eine Schippe drauf und irgendwie nicht mehr so richtig hingucken. Also ja, äh, ist tiefenpsychologisch, aber
1: ich würde sagen, ein bisschen ist was dran. Wir fragen jetzt, das nochmal. Küchenpsychologisch. Küchenpsychologisch. Ja. Ja. Mhm, okay, verstanden. Mhm. Ja. Mhm. Habt ihr das Spiel gesehen gegen Leverkusen? Äh, äh, ja. Wirklich? Ja. Ich
0: habe äh, die ersten äh, 40 Minuten geguckt. Und dann abgeschaltet. Und ähm, nee, ich war wieder mal beeindruckt davon, äh, wie stark Union ist. Also ich habe ja dieses Jahr mit dir im Stadion das Spiel gegen Schalke gesehen. Mhm. Da war Nicole auch dabei, ne? Ja. Ich glaube, da fiel der Satz mit dem mit Robin. Langsam nerven sie. <lacht> ähm. Ja, genau. Könnte sein. Äh, jedenfalls, äh, das war ja Grott, absolut Grotte, aber gegen Leverkusen haben die wirklich sehr, sehr gut gespielt. Ähm, und die hätten ja im Prinzip eigentlich in der ersten halben Stunde ein, zwei, dreimal in Führung gehen können. Ja. ja. Wie hast du es gesehen? Warst du da?
1: Ich war da. ein 0-0 der besseren Sorte, wie man so schön sagt. Das Ergebnis sieht nicht so schön aus. Ich bin aber, ich hatte echt Angst. Leverkusen ja so ein bisschen die Mannschaft der Stunde gefühlt und kam mit extremem Rückenwind, finde ich, in, jetzt in den Spieltag und einen Punkt hätte ich vorher sofort unterschrieben und ich hatte echt Angst, dass das in die Hosen geht. Und Hast du auch getippt, auch, oder? Ich habe auch, mhm. ja, mhm. das ist richtig. Schön, dass du es erwähnst. Ich habe das richtig getippt. Du hattest auf Sieg Leverkusen getippt. Ähm, mhm. mittlerweile steht es 134 zu 102, ihr dürft raten für wen. Ähm, ja, nein, also erste Halbzeit ging klar an uns, Hättest du auch zwei, drei Tore, also hattest zwei, drei Chancen, aus denen man auch ein Tor machen kann, aber mein Gott, also hinten sehr organisiert, Leverkusen hat überhaupt nicht stattgefunden in der ersten Hälfte, ähm, konsequent wegverteidigt, in der zweiten Hälfte kam Leverkusen dann müh besser ins Spiel... Mhm. Insofern glaube ich, unterm Strich war das auch leistungsgerecht, wenn man beide Halbzeiten sieht. Gott, ich klinge schon wie aus Fischer. Ähm, aber, du musst doch so einen Schweizer Dialekt machen. Aber, äh, ja. genau. aber ich denke, also ich bin da vollends zufrieden mit dem Punkt. Da kommen jetzt auch andere Spiele, wo ich denke, da musste, da musste gewinnen eher als gegen Leverkusen aktuell.
0: Wir haben über euer Restprogramm gesprochen, äh, über unser Restprogramm. Ja. Hm. Wie sieht denn
2: aus. Ja. Bevor Robin glaube ich auch noch was dazu sagen wollte. Oder habe ich dich abgewürgt? Ich, ich habe das Spiel äh, Union gegen Leverkusen nur in der Konferenz gesehen. Ich habe es echt nur mit einem Auge verfolgt. Also viel kann ich jetzt nicht nur dazu beitragen. Ich, ich habe auch so gehört, äh, dass es erste Halbzeit wohl, wohl so war, wie du gesagt hast, Henry. Und ja, ich glaube auch, es war wichtig, einfach Leverkusen quasi nicht, nicht rankommen zu lassen und den Abstand beizubehalten. Und ich glaube so, in wann ist das Spiel, glaube ich, in zwei Wochen? Wir haben eben schon mal kurz drüber gesprochen, das Heimspiel gegen Freiburg. Mhm. Ich glaube, das ja. wird sehr, sehr entscheidend sein. Ah, Am 32. Spieltag sollte man das gewinnen. Ich glaube, dann ist die Champions League gebucht, glaube ich. Ja,
1: Also wir haben jetzt aus Augsburg auswärts, um dich zu zitieren. Mhm. Ähm, auswärts in Augsburg immer eng. Zu Hause gegen Freiburg sehe ich auch direkter Konkurrent. Wenn du so willst, sechs Punkte Spiel, den würde ich sehr gerne gewinnen. Dann Hoffenheim auswärts, ja. ähm, würde mich sehr dafür begeistern, die noch in die zweite Liga zu schicken. Und dann letztes Heimspiel Bremen zu Hause. Da hätte ich auch nichts dagegen. Ähm, dann nehmen wir dann, da kann der Duk stand ähm, mit uns die Champions League feiern. <lacht> Also ich,
0: Meinst du, der kommt da schon rüber so in die Kurve? Ja, sicher. Ich habe mir das schon alles <lacht> schön zurechtgelegt. <gewicht. lacht> ähm, werden schon Trikots verkauft. Ja. ja, hier, das ist dann ein Heimspiel gegen Bremen, ja. ja. Dann soll mal Nicole ihre Karte rausrücken dafür. Ja,
1: ich ähm, Anekdote am Rande, also mhm. wir haben ja bekanntermaßen, glaube ich, schon 27 Mal erzählt, ähm, eine große Bezugsgruppe, so im, äh, mit der wir seit vielen Jahren viele zusammenhängende Dauerkarten haben und wir sind neun Leute ähm, mit, also mit neun, neun Dauerkarten, die immer äh, relativ nah beieinander äh, sich aufhalten und ähm, einer von uns gibt immer den, ähm, den Ticketverwalter, äh, falls mal jemand nicht kann. Alle haben ja so eine Warteliste von äh, Kumpels, die auch schon immer mal mitwollen und so. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe also Erik gefragt, äh, schon vor langer, langer Zeit, äh, wie es denn mit dem Spiel gegen Bremen aussieht, da der sofort, also nach einem Halbsatz abmoderiert mit Bremen, Bremen, hör auf mit Bremen, alle wollen Tickets gegen Bremen, ich brauche einen ganzen Block gegen Bremen. <lacht> Nein, <lacht> glaube nicht dran. Schlimmer. Also, es ist halt das, in meiner Erinnerung, ich glaube, es ist das erste, nach dem ähm, Wiederaufstieg oder nach dem Aufstieg in die Bundesliga, das erste, der erste 34. Spieltag, wo wir ein Heimspiel haben, wo auch Zuschauer zugelassen sind. Ja, erste, zweite Saison äh, war Geisterspiel. Mhm. Letztes Jahr war auswärts. Ähm, und jetzt ähm, haben wir das erste Mal am 34. Spieltag ein Heimspiel und auch Zuschauer im Stadion. Also, da bin ich natürlich dabei. Da, also, da werden aber alle dabei sein. Oh, das wird großartig. Ja. ja, also, es tut mir leid. Wenn da nicht einer von den Kids also, am gleichen Tag Fieber kriegt, dann die Chancen eher schlecht.
0: <lacht> da können wir ja nachhelfen. Wiebke ist ja Kinderärztin. Ja. Kinder. Spritze,
1: Spritze setzen.
0: Mhm. Gibt ja auch keine Medikamente mehr. Naja, mm. gut. Wir wollen den Teufel nicht an die Wand malen. Ich gönne es euch auch, wenn ihr ohne mich im Stadion in die Champions League kommt.
1: Aber dann müssen wir die Feier einfach irgendwann mal nachholen. Ja. Wobei, also wenn ich dich richtig verstanden habe, Robin, dann glaubst du, wir loggen die Champions League schon vorher ein.
2: Ja, ich bin so ein bisschen gespannt, wie Leipzig jetzt noch performt. Die müssen auch noch ja, nach, wer ist nach da mit. ja also Heute Abend ja, ne? ist auch Freiburg-Leipzig-Pokal oder ist das yes, Quatsch? stimmt, ja. ja doch, Freiburg-Leipzig. Ja. auch spannend. Ja. Mhm. Aber sorry. Ja, wir sind, glaube ich, ein Punkt, ihr seid jetzt punktgleich mit Freiburg, glaube ich, oder? Wir, wir sind
1: punktgleich mit Freiburg. Das genau, und
2: Leipzig, ein oder zwei dahinter? Zwei dahinter. Zwei dahinter. dahinter, okay. Ja.
1: Ja. Und dahinter dann aber sechs Punkte nichts. Also mhm. ich glaube, dass die drei, ja. äh, Union, Freiburg, Leipzig, jetzt ja. die zwei Champions-League-Plätze unter sich ausmachen. Ich glaube, Leverkusen hätte gewinnen müssen in ja. Berlin. Ja. Die sind raus aus der Verlosung.
0: Ich befürchte auch, äh, wie Robin, dass dann tatsächlich einer plus Leipzig äh, in die Champions-League kommt, weil wenn ihr das direkte Duell dann noch habt. Oder spielt noch irgendwie äh, Freiburg gegen Leipzig, Union gegen Leipzig? Nee, das ist alles durch,
1: oder? Also wir nicht mehr. Mhm. Ähm, Moment werde natürlich äh, dir das äh, sofort...
0: Drei Leute recherchieren zeitgleich. Ja, Freiburg gegen
1: Leipzig. Das äh, passiert am nächsten Spiel Ach, guck, Tag Ach Tag. guck an. Ja gut, ja. dann äh, nehme ich alles zurück ja. und behaupte das Gegenteil. Ja. Äh, was behauptest du denn jetzt genau? Also,
0: weiß ich auch nicht. Ja, dann einer von den dreien. Äh, zwei, einer von den dreien. Drei, ja okay alles klar. <lacht> Einer von den dreien und Dortmund kriegt zwei Champions mitglied Weil klar. wir auch so zwei Team heute <lacht> haben. Henry, unabhängig davon, ja. ähm, dass äh, möglicherweise so wahnsinnig viel äh, zu gewinnen wäre, ähm, gibt es heute schon Geschenke für dich? Da ist das Ding. Schon verschollen geglaubt und doch wieder aufgetaucht. Devotionalien, Fanartikel und einfach alles, was sich zu unserem Verein bei uns angesammelt
1: hat. Tim hat vor einer Stunde ein Geschenk vor sich aufgebaut, auf dem der Name seiner Frau steht. Mhm, genau, da steht Wiebke drauf. Mhm.
0: Und ähm, äh, das ist so passiert. Also es ist auch noch Weihnachtspapier drum. Das kann ich vielleicht verraten. Du, du musst es gleich auspacken, aber mhm. so viel sei schon mal gesagt. Ähm, genau, und ich habe im Prinzip zwei ähnliche Dinge gekauft... ...für Wiebke und für dich. Was ja. ein bisschen komisch ist, aber... Ähm, hab dann auch noch den Fehler gemacht, die beiden zu verwechseln. Das heißt, ja. ich habe auf ihr Geschenk äh, Henry geschrieben und äh, auf deins Wiebke. Mhm. Ähm, es hat ein bisschen was äh, damit zu tun, dass du ja immer so oft darüber lästerst, dass ich im Urlaub bin und äh, so weiter und dann nicht, nicht greifbar und mal wieder den Podcast verpasse und so weiter. Äh, deswegen habe ich dir das hier aus dem Urlaub mitgebracht. Ich gebe es dir einfach mal so rüber. Und ähm, es ist ein bisschen spät jetzt, 1. Mai, aber
1: es ist immer noch gut, <lacht> hoffe ich. Also du hast deiner Frau das Gleiche aus dem gemeinsamen Urlaub mitgebracht?
0: <lacht> etwas anderes, ich sag mal, <lacht> etwas andere Aufmachung, sage ich mal.
1: Und sie musste ein Geschenk auspacken, auf dem mein Name steht? Ja. Ja, Grüße an Wiebke, du hast das auch nicht leicht. <lacht> <lacht> ähm... Das ist mein Weihnachtsgeschenk. Das ist dein Weihnachtsgeschenk, ich ja. fühle mal durch das Papier durch. Es ist ein Bilderrahmen, mm, würde ich sagen. Ja. Mm, das ist Messi in dem Scheichgewand. <lacht>
0: mm, nein, aber das wäre natürlich auch wahnsinnig schön gewesen. Ja. Ich, ich, es ist aus Holland. Es ist, ich habe sie aus den Niederlanden mitgebracht.
1: Ah. Storytiles. Es ist also eine Fliese. <lacht> Und da ist eine Spielszene drauf. Jawohl. Jetzt frage ich, also bevor ich wirklich... Versuche sie auszupacken ja. und richtig zu erkennen. Ein bisschen schwierig. Ähm, ich, dabei stellt sich mir in meinem Kopf schon die Frage, welche Spielszene du deiner Frau geschenkt haben mögest. Ich, will ja, jetzt ich sag mal ich
0: so, es war auch eine Fliese, aber es hatte weniger mit Fußball zu tun hm, als bei dir. Okay. Ne? Also,
1: ja. So. Ähm, ich erkenne. Hui.
0: Lothar Matthäus und Oliver Kahn.
1: <lacht> 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 Nein. Ich erkenne. Ähm, dunkelhäutige Menschen in gelben Trikots und grünen Hosen, die würde ich als Brasilianer identifizieren. So wie wir. Ich erkenne einen Stürmer, also ich vermute, die laufen hinterher, und ich erkenne einen Stürmer in blauem Trikot und roter Hose, die ich noch nicht so richtig zuordnen kann. Hm. Ehrlich gesagt,
0: weil es Weihnachten ist, habe ich das Motiv auch komplett vergessen. Lass mich selbst noch mal sehen. Ja,
1: ist ja auch okay für Mai.
0: Also äh, meine Idee war eigentlich nur äh, Fußball und ich, ich fand diese Fliesen einfach wahnsinnig schön. Die ist wirklich und schön. in meiner Erinnerung war da irgendwer mit einem gelben T-Shirt und einer mit einem roten, was ja. auch wahrscheinlich nicht stimmt, weil meine Farbenblindheit mich da... Äh, Bist du farbenblind? Äh, ja, ich habe tatsächlich eine leichte Rot-Grün-Schwäche. Ach, das wusste ich ja noch ähm, gar nicht. Aber ich dachte, vielleicht passt die ja hier, naja, in deine Küche passt sie wahrscheinlich nicht, aber... Also ja. ich finde sie wirklich
1: schön. Kannst du diese Spielszene identifizieren? Weil das muss ja eine berühmte Ist das Spielszene eine echte? Das weiß ich nicht. Ja, da, das denke ich, weiß ich auch nicht. Das
0: sieht so ein bisschen aus wie Brasilien gegen Argentinien, oder? Also das ja, würde ich. Aber am rote
1: Hosen? Sagen. Ja, das ist wahrscheinlich einfach
0: irgendwie.
2: Wie
1: spielt denn Uruguay? Nee. nee. Uruguay? Wer spielt denn mit roten Hosen?
0: Also ich sag mal so, die Besitzerin, ja, so. Die Besitzerin des Ladens hätte mir da, glaube ich, auch nicht weiterhelfen können. Vor allen Dingen schießt der Argentinier auf das eigene Tor, also ich glaube, das macht einfach überhaupt nee, keinen ich glaube, dass die
1: Gelben hinterher rennen und zu spät kommen, Schritt.
0: Meinst, meinst du wirklich? Ja. Ach so, und dann ist der Torwart der Torwart der Gelben, ja? Ja, würde ich denken. Mhm. Mhm.
1: Oder halt auch nicht. Aber der Torwart hat ja selten die gleiche Farbe wie die Feldspieler. Ja. Mhm. Gut,
0: ich hatte anscheinend schon ein, zwei, drei, vier, auch sieben Grolsch drin, als ich das gekauft ja, das habe. Aber ist also aus Holland? Es ist aus das Holland, Eine echte genau.
1: holländische Fliese. Ja. Vielen lieben Dank. Ich werde, wir werden alle ergründen, was das für eine Spielszene ist. Auf jeden Fall. Ich bin einigermaßen begeistert. Ähm, hoffe, also ich hoffe, das ist ein gutes oben
0: äh, dieses brasilianische Bild, was eigentlich keinen tieferen Sinn hat ja.
1: für eure erste Champions League Teilnahme. Ich mit. bin zufällig morgen Mittag mit meinem brasilianischen Nachbarn verabredet. Toll. Auch wenn ich das so deute, dass das gerade nicht gut läuft für die Brasilianer, werde ich ihn fragen, was da gerade passiert. Und mal gucken, ob er
0: das weiß. <lacht> das ist das
1: 7 zu 1.
0: <lacht> nee, das haben wir nicht in blauen Trikot
1: gespielt, in meiner Erinnerung. Ich glaube auch nicht. Ja, wenn Gut. ich frage, ja, macht ähm, mach das. Wollen wir... Vielen Dank. Wollen wir ein bisschen tippen? Ja.
0: Kicktipp, unser qualifizierter Tipp für die nächsten Partien der schwarz gelben und der Eisernen.
1: Ich habe da mal was vorbereitet. Hast
0: du diesen Podcast schon mal gehört, Robin? Du darfst ehrlich antworten. Das er ist hat behauptet, kein Muss. ja. Ich
1: weiß ja. aber nicht, ob
2: wirklich... <lacht> Deswegen, ich nicht in Gänze, aber <lacht> <lacht> deshalb war schwierig. immer noch meine Frage, ob, man, ob wir uns so ein bisschen erstmal warm quatschen. Aber ich, ich habe reingehört.
0: Okay, ja. es ist auch wirklich schwierig, weil jetzt ist ja noch Dennis dazu gekommen. Der redet noch mehr als wir beide. Und das war schon... Also mit uns hm, beiden Dennis war es schon schwierig. Ähm, ja, natürlich ist immer Dennis Schuld. Auf die Absteiger kann man es doch immer... Ach, das ist wirklich so gemein. Dennis, das Problem bei Dennis ist, er hört wirklich jede Folge, oder? Und deswegen kann man hier auch nicht. Ja. ich glaube auch. Das kannst
1: du ja mal testen, wir sind jetzt hier bei 1.15 Uhr auf der Uhr. Jetzt <lacht> ja mal rausfinden, ob er bis zum Ende hört.
0: Nein, liebe Grüße, Dennis. Alles er wird gut. sich melden morgen.
1: <lacht> ja, also die nächsten Spielpaarungen der nächsten beiden Spieltage heißen Augsburg gegen Union. Mhm. Da lasse ich gerne euch den Vortritt. Robin,
0: fang ruhig
2: an. Ich habe eben ja, ich habe schon angesprochen, schwer, schweres Auswärtsspiel bei Augsburg. Es sind irgendwie beides, beides Mannschaften, die, die, die gerne dem gegenüber den Ball überlassen irgendwie mhm. das Spiel machen lassen. Von daher 1-1. eins. Ja. Hatte mich gerade dazu
0: durchgerungen, auch unentschieden zu sagen. Darfst du, weil ich ja noch irgendwie an äh, nee ich weiß nicht fand ja. Hm. Nee, ich sag mal, ich sag 1-2, weil ich eigentlich ungern möchte, dass ja. äh, ich möchte eigentlich, dass Freiburg und Union beide in die Champions League kommen. Deswegen. Ja. ja.
1: Das du hast, du hast, hast die Vernunft Du
0: mir auch, ich, 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 das ich wünsch das ja. Herz. Genau. Ja. genau. Ja. genau. So hast aus. du
1: gesagt, das möchtest du ungern?
0: Ich möchte ungern, dass Leipzig in die Champions ja. League kommt, und sondern ja. dass Freiburg und Union in die Champions League Ach so, okay. kommen. Achso, ja. okay, Dem Wunsch schließe ich mich an.
1: Gut, ich muss ja nur rausfinden, ob ich das hier richtig verstanden habe. Mhm was du dir hier so äh, wünscht. Ähm, die Statistik spricht klar für Augsburg. Übrigens, was hast du jetzt genau getippt? 1 zu 2. Hm. Ähm, und ich glaube, dass das ein relativ schmutziges äh, 0 zu 1 wird. BVB gegen Wolfsburg. Ähm, für neue Gäste und neue Zuhörer... Die Dortmunder Ergebnisse würfle ich, weil darauf wollte ich hinaus eh keine, mit der Frage. Macht eh keinen Sinn, sich da Mühe zu geben, drüber nachzudenken. 4 zu 3.
2: <lacht> oh, meine Herzen, meine Nerven. <lacht> Tja, oh, wenn das wirklich ein 4 zu 3 wäre. Ja.
1: Ich liege 30 Punkte vorne, sage ich nur. So, dann gib dir mal Mühe <lacht> in deinem Kopf.
0: Ähm, ja, also meine erste, meine erste äh, Eingebung war ein 3 zu 1. Ja. Äh, Tut mir leid, Robin. <lacht> ähm, gestikuliert hier schon wild neben mir und genauso ach, guckt genauso verzweifelt wie in der 96. Minute gegen den VfL. Ähm, nee, ich Ja, ich, ich glaube, dass wir zu Hause da äh, eine gewisse Sicherheit haben und dass Wolfsburg auch ein Gegner ist, der uns tatsächlich erliegt, weil die auch mal versuchen, irgendwie vorne reinzugehen und dann die gnadenlos aus.
2: Ja, da du meinen Tipp quasi von, ja, übernommen hast, ich, ich gehe dann auf ein 2-0. Mhm. Ja, ich glaube auch, dass bei Wolfsburg dann ein bisschen die Luft raus sein wird. Wir dann doch mit unserer Heimstärke das Ding ziehen werden. Ja, es ja. ist übrigens so, Henry, dass in dieser Folge alle
0: Tipps von Robin oder von mir für mich zählen, wenn die richtig sind. Weil wir ja beide ja. für den BVB tippen.
1: Das würde dich nicht mehr retten. Ich glaube auch. Union gegen Freiburg, 32. Spieltag.
0: Mhm.
1: Mhm. John gegen Freiburg. Ja, dann ist es da soweit. Ne? Ja, also. da ist es dann soweit. Also Freiburg, sauschweres Restprogramm. dann. Boah. Also die spielen noch gegen Union und gegen Leipzig. Ich hatte, glaube ich, schon mal gelesen, dass Freiburg in der gesamten Liga das schwerste Restprogramm hat, gemessen an der durchschnittlichen Platzierung der noch ausstehenden ähm, mhm. äh, Gegner.
0: Ja, also dann äh, sage ich einfach mal irgendwas. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein relativ hochklassiges 2-2 wird. Okay,
1: Freiburg hat dann noch Wolfsburg und Frankfurt. Oh ja. Mhm. So, ein hochklassiges 2-2. 2-2 mhm, mh, hochklassig <lacht> ist notiert. Ja, das gibt,
0: das gibt dann einen extra Punkt. Ja,
1: gerne. Ich glaube ähm, 1-0-1 für Freiburg. 0-1 für Freiburg. Ich glaube schon an den Heimsieg. Ähm, dann haben wir alles vertreten. 2 zu
0: 0. Das ist auch so geil, weil da kannst du nichts verlieren. Ne? Wenn jetzt, wenn es stimmt, geil. Nee, da kannst du ja nicht alles verlieren. Ne?
1: Was <lacht> möchtest du jetzt sagen? Vergiss das Rüffel einfach. Du ein Bier nehmen?
0: Ich habe das eine ja nicht mal ausgetrunken.
1: 5, 4 zu 3 steht da. Schon wieder. Und, ähm, gegen wen war das jetzt? Gladbach. BVB gegen Gladbach. Ah, ja. mhm. <lacht> ähm, Finde ich absolut realistisch. Das, das, leider leider so?
0: bin ich gar nicht so sicher, ob das nicht alles stimmt, was ja, du da würfelst. stimmt das, wie immer. Robin, fang ruhig an. Ich muss noch einen Moment überlegen. <lacht>
2: also du hast jetzt ernsthaft zweimal 4 zu 3 gewürfelt. Du hast ja zugeguckt. Das, kann ja nicht führen. Ja, also. <lacht> will ich nicht mehr leben. <lacht> nee, wirklich. Ich befürchte auch, dass ich dann äh, in der Charité liege. <lacht> <lacht> Aber gegen Gladbach. Ähm. Vor allem, es gibt
0: keine Option, wie ein 4 zu 3 irgendwie nervenschonend ist, ja. oder? Also ja. kann ich mir nicht vorstellen. Liegst du 0 hinten, gewinnst 4:3, ist es ja auch erst irgendwie <lacht> in der 90. Ja,
1: ja. 96. Andersrum ja. führst du
0: 4 0, ja. Kriegen die dann, fangen die an, ab der 70. drei Tore zu schießen, Christe? die sind die letzten zehn Minuten der absolute Horror. Also, ist
2: also Henry, du machst uns hier ein bisschen Angst. Na gut.
1: Vielleicht habe ich ja auch, also haben die Würfel ja auch heute einfach Pech. Ich habe ja auf der neuen Fliese gewürfelt. Vielleicht hat man das gehört. Ja. Vielleicht liegt es ja an der Fliese. Ja, ich mhm. hatte das jetzt verzaubert. Ja. Ich
0: habe da Magneten eingebaut. Ja, dachte ich mir.
1: <lacht> ja, na was ist jetzt? Dortmund-Gladbach, nicht so Dortmund Gladbach. ich sage... wollte Würfel haben. Nee, 2-0. Aha. Mhm.
0: Ja, dann bleibe ich auch bei 3-1. 3-1, na wunderbar. Das ist auch irgendwie so, bei Wolfsburg-Gladbach gefühlt könnten die sich auch andersrum die Trikots anziehen. Es wäre irgendwie das äh, gleiche Spiel. Außer, dass ich Gladbach fast noch schwächer einschätze als Wolfsburg momentan. Aber naja. Kommen.
1: darf ich nochmal eine Frage zu der Fliese stellen? Gerne. Du hast schon gefühlte viermal angekündigt, dass du diese Rubrik bespielst mhm, und du hast immer gesagt, da muss ich erst was vorbereiten.
0: Ja, ich musste es einpacken. Einpacken ja. in meinen Rucksack. Das einpacken, ihr wollt, also ja.
1: mit dem Weihnachtspapier, frage ich mich jetzt gerade ja. kurz nochmal gefragt, wann genau. Nee, du nee, nee. Ich
0: habe es tatsächlich irgendwie äh, vor Weihnachten eingepackt. Ich glaube, ich wollte es sogar in der Folge vor Weihnachten mitbringen. Ja. Aber ähm, ja, jetzt ist der 1. Mai. Ähm, du, frag mich nicht. Aber ja, wann mhm. hast du Geburtstag eigentlich, Henry?
1: Ja, hast du verpasst, im April. Ach, scheiße. Mhm.
0: Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Danke. Da ist die Fliese jetzt einfach äh, zu beiden <lacht> Gelegenheiten. Nee, das
1: hast du auch verpasst, würde ich sagen. Ähm, da ist ja Herbstlaub drauf. Ah. Soll ich dir mal dein Geschenkpapier erklären?
0: Ja, bitte. Mhm. Ist das nicht so ein, so ein ach, ich weiß auch nicht, so ein, ist das nicht eher so ein Weihnachtsblatt? So ein
1: Braune Blätter und Eicheln? Ach,
0: keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich meine, es war im Herbst, als wir da waren. Das war noch November in Holland. Aha. Ja. Aber ähm, gut. Ja. ja,
1: nee, ich habe keine Ahnung. Möchtest ähm, du noch was vom Taxifahrer erzählen?
0: Äh, nein, jetzt ist es zu spät. Äh, er hat mir einfach nur gesagt, dass er nach Norwegen auswandern möchte, weil wir hier alle kaputt sind in der Deutschland AG. Ähm, aber gut, es sei ihm gegönnt, ähm, aber es führt jetzt irgendwie nicht zu so einem richtig runden Ende. Ähm, vielleicht fragen wir Robin einfach äh, noch, mal an, ob er wiederkommt? noch mal erstens, ob er wiederkommt äh, und zweitens ähm, an seine BVB-Lieblingsgeschichte oder so eine kleine Anekdote, die du vielleicht hier noch mit uns teilen möchtest, Robin. Du hast auch noch ein paar Sekunden nachzudenken, denn ich erzähle meine Lieblingsanekdote in der Zeit. Haben wir noch die Zeit? Nein. Nee, aber das hält dich hier nie davon ab. Das ist richtig. Also meine Lieblingsanekdote war ähm, Pokalfinale gegen Wolfsburg und äh, das war das letzte Spiel von Jürgen Klopp und wir sind im Stadion gewesen, das war ja furchtbar, Es war ja irgendwie so ein 3-1 glaube ich, ne? De Bruyne hat damals noch bei Wolfsburg gespielt ja. und ähm, dann sind wir so ganz deprimiert äh, äh, so zum Feld irgendwie noch runtergegangen, es waren eigentlich schon alle weg, äh, waren auch ziemlich voll und haben dann irgendwie so eine Gruppe von Leuten mit so einem Banner, wo wir aber gar nicht wussten, was da von der anderen Seite draufsteht, gesehen, die auf dieser leichten Betonerhöhung vor dem Graben standen und äh, mein Kumpel Nils und ich haben uns dann entschieden, da einfach hochzusteigen und dieses Plakat oder dieses Banner mit anzufassen und äh, seitdem sind wir verewigt äh, im, im äh, Sportstudio, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob es Sportschau oder Sportstudio war, das war nämlich das Banner mit Danke für acht Jahre, Klopp oder danke für die tollen acht Jahre oder irgendwie sowas. Also das ist sozusagen das Abschiedsbanner. Und dann gab es ja dieses legendäre Interview, wo, oh Gott, wie heißt der Fragensteller, Moderator, keine Ahnung, Klopp nochmal so ein bisschen in die Enge getrieben hat und er zum letzten Mal so ausgerastet ist am Mikro. Ja. Und äh, diese Bilder wird es jetzt äh, für die Ewigkeit geben. Ähm, sowas in der Art. Das hätte jetzt auch eine steile Vorlage gewesen. Das kann auch ein bisschen...
2: Schwierig, schwierig.
0: Ja, Nur mal kleiner geht schon. Nummer kleiner also okay. geht auch. Ich
1: finde auch, mit zwei Jahren ähm, und schwarz <lacht>
0: ich <muss mich> mal eigentlich <lacht> schon okay. Ich muss mir mal angewöhnen, die Gäste nicht so zu vergrauen mit so einer richtigen Angebergeschichte. <lacht> weißt du? Ja, was ich schon erlebt habe, Robin. Ja,
2: <lacht> naja gut. Nee, ich komme auf jeden Fall super gerne nochmal wieder. Mir hat super gut gefallen. Das ist schön. Auf jeden Fall. Macht super Spaß, mit euch zu plaudern über Fußball. Und, äh, nee, meine Anekdote, so ganz spontan irgendwie, äh, damals Champions League Viertelfinale gegen Malaga. Oh ja. Das Ding, also das, das war irgendwie, gerade dieser, dieser Spielverlauf auch damals, irgendwie, wir waren ja eigentlich schon raus. Mhm. Da hat ja Malaga, glaube ich, das, ich weiß nicht, das 2 oder 2 und wir haben es dann auf 2-2 gestellt, meine ich so was, oder? Glaube ich. ich.
0: meine, war das, nicht, war das nicht am Ende, ich muss, Henry müsste vielleicht würfeln. Ich dachte, das wäre entweder ein 3-2 oder ein 4-3 gewesen am Ende, oder?
1: Reden wir von dem Spiel 2013?
2: Genau, genau. Ja. Aber wie Kleine gesagt, dass das Kleine eine Achterbahnfahrt war, irgendwie man war gefühlt schon ausgeschieden und dann in der Nachspielzeit noch diese zwei Dinger da, das war irre. Also das war echt so ja. das, das Krasseste ja. gerade auch im, im Hinblick darauf, man ist dann im Champions League Halbfinale irgendwie durch so ein Absolut. krasses Spiel und durch so eine krasse äh, Schlussphase. Kannst du mal nachgucken, Henry? Ich meine, ich habe also das ist so eine Szene, die ich mir
0: auch immer wieder bei YouTube mal angucke. Das kommt ja auch immer mal wieder hoch irgendwie ne? in der Timeline. Um, und ich meine, wer war denn vorher am Ball? Kannst du das irgendwie rekapitulieren? Vor was? Also diese Szene war ja irgendwie so, äh, äh, wer hat es denn am Ende dann eigentlich gemacht? Felipe Santana. Danke, Santana. Und vorher ja, waren irgendwie Julian noch Julian so,
2: Schieber irgendwie mit den Stollen noch ja, Ja, ja genau, irgendwie
0: sowas. Und Marco Reus, war der da schon da? Ja. Herr
2: Reus hat, glaube ich, das Tor vorher hat gemacht, den ja, richtig, gemacht genau. also In der, Einung, in der ah, 91. Ah, ah, ah. und
1: Santana dann in der 92. Das war auch so ein Gegurke einfach. Und ja, Vorlage Schieber. <lacht> Schiebe Julian Schieber, ja. ja.
0: ja. Auch zwischendurch mein Hertha dann gewesen. Schließlich der Kreis.
1: Habe ich völlig vergessen, den Typ. Äh, ja. der, der Kicker oh. schreibt im Ticker. Lewandowski bringt den Ball von halb links nach innen und im Zentrum stochern Santana und Schieber, bis der Ball vom Brasilianer aus kürzester Distanz über die Linie ja. buxiert wird. Wahnsinn, oh, ey.
0: Ich meine, das war die perfekte Anekdote, weil genau so ein Spiel bräuchten wir, also genau so ein Tor, genau so ein Tor hätte gegen den VfL gereicht und ja. würde auch mir ab jetzt
2: in jedem Spiel reichen einfach. Das Blöde ist nur, dass dann der VR sich wirklich einschaltet und bei Abseitstoren. Ja. Nichts ist das ist so die, die Brücke zum
0: Taxifahrer. Denn nichts ist mehr so wie wie damals. Wie
1: glaubt ihr ähm, vielleicht zum Abschluss, wenn ihr jetzt, also wir haben jetzt fünf Jahre VR, ähm, habt ihr mehrere Spiele im Kopf, wo ihr glaubt, der VR hat euch benachteiligt oder das hätte anders ausgehen müssen? trotz VHR oder seht ihr eher, dass ihr öfter bevorteiligt, äh, bevorteilt wurdet durch eine VHR-Entscheidung am Ende?
2: Also ich glaube schon, dass sich das über eine ganze Runde gesehen irgendwo ausgleicht. Ich meine, es wurde ja auch direkt angeführt in der Diskussion um Freitagabend, dass das, das Spiel in Frankfurt, wo Adijemi den, ich glaube Lindström ist von der Eintracht, ja schon auch mit beiden Händen schubst im 16er, was wo auch kein VHR eingegriffen hat, wo man ja. auch sicherlich hätte auf auf Meter ja. entscheiden können für die ja. Eintracht. Und von daher, ich glaube, das, das gleicht sich aus, aber es wird dann in dem Moment nicht besser dadurch. Ja, ja ich ähm, glaube dazu, dass
0: die damals nicht einkalkuliert haben, dass die Dimension der Ungerechtigkeit einfach nur viel größer wird. Ne? Ja. Also du hast weniger Ungerechtigkeiten in der Masse, das glaube ich auch, so quantitativ äh, äh, guckst du öfter mal hin. Ich fand jetzt, also das ist, das meine ich, ist besonders hart, wenn es dann eigentlich eine Situation gibt, die klar ist, so wie jetzt im Spiel gegen Bochum und das könnte man sehen und man sieht es dann trotzdem nicht. Das ist einfach gemein. Deswegen fand ich den Vorschlag, der danach aufgekommen ist, so mit dieser einen Challenge pro Halbzeit ja. gar nicht schlecht. Ähm, auch wenn das sich immer so für den Fußball so ein bisschen zu modern und irgendwie neu anhört, aber... Das ist ja wie beim Tennis, glaube ich, ne? Also, da kann man es, glaube ich, ja, auch challengen. Wie, also,
1: irgendwie ja. gefühlt wie im Tennis seit 1990 oder so. Also ja, Ich ja. mache das so, dann, seitdem, ich Tennis, mich, seitdem ich mich erinnern kann, dass Tennis im Fernsehen läuft, war das total schon immer so. Absolut. Ähm, das würden wir auch überleben. Mhm. Ja, okay. Mhm. Ja, schön. Dann, äh, puh, weiß auch nicht, seid lieb zueinander.